0: auch gerne. <lacht> so ich, Leute, ich, ich habe
1: jetzt mal auf Aufnahme gedrückt, da es heute euch ein bisschen chaotisch wird, denn äh, Lena ist platt.
0: Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und ich wollte es jetzt nicht in WhatsApp schreiben. Ich dachte, ich komme jetzt kurz vorbei, weil ich habe Scheiße gebaut. Ich habe den Podcast zugesagt und ich bin ja jetzt zwei Wochen vom Wettkampf oder zweieinhalb Wochen vom Wettkampf und dann habe ich irgendwie vorhin die ganze Zeit gedacht so, oh nee, eigentlich wollte ich ja schon im ins Bett und blablabla. ne? Man weiß ja, wie es so ist. Und dann habe ich dem Torben, also ich war mir nicht ganz sicher, ob es stattfindet, habe ich abgesagt. Und dann hat der Torben natürlich gesagt, er hat sich extra Zeit für uns genommen, habe ich jetzt doch zugesagt, aber ich. Du packst es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt hier drinne sitze mit so einer Fresse, hm. ob das euch einen Mehrwert bringt, ne?
1: Du bringst immer Mehrwert, worden. Lena, aber wenn es. Ja. Es geht jetzt auch in der Wettkampf, ne? Und ähm, ja.
0: Ja, es geht um mein Beintraining morgen früh um fünf. <lacht> Auch, ne.
1: Kannst ja. du mal ganz kurz für diejenigen, die es einfach nicht wissen, wo startest du?
0: Ähm, in zweieinhalb Wochen, also Freitag, also zwei Wochen und zwei Tage, am 4. August in Tampa. ist der erste Wettkampf. Also ich fliege nächste Woche, nee, übernächste Woche Montag mhm. nach Tampa und dann die Woche drauf starte ich in Tupelo. Und die Woche drauf dann in Texas. Geil. Texas Pro. Also Tampa und Texas kennen, glaube ich, die meisten. Die Wettkämpfe sind ja recht groß. ne? Ja. Ich hoffe, dass auch coole Leute vielleicht noch kommen. Wer weiß, vielleicht kommt ja der Roman oder so noch. Das war echt mega. Der ist ja letztes Jahr dort auch gestartet. Oder der Tim. Von dem habe ich gerade gar nicht so richtig was auf dem Schirm.
1: Ich habe gehört, er will Italien machen. Ob er jetzt vorher noch rechtzeitig mhm. fertig ist. Weil Italien ist, glaube ich, erst in acht Wochen.
0: Ach so, nee, dann wird er wahrscheinlich nicht teilnehmen. Voll schade, ne? Weil ja. letztes Jahr waren voll viele Deutsche in Amerika auf Tampa und Texas Pro.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die Baha wieder zurückgereist ist, aber die ist ja jetzt letzte Woche auch in Amerika gestartet. Vielleicht siehst du die, je nachdem die wie lange. Die habe
0: tatsächlich gefragt. Die, mhm. hat, die hat leider weder meine Nachricht gelesen noch geantwortet. Voll schade.
2: Ja, okay.
0: Ja, die, die taucht gerade so ein bisschen unter, ne? Länger. Ja, die, die ist allgemein, wenn sie Wettkämpfe hat, sehr zurückgezogen. Ja. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr mit ihr und der ARD zusammen eine Doku gedreht, die übrigens auch bald rauskommt. Ähm, und äh, sie hat da auch immer sehr zurückhaltend gewesen, grundsätzlich, weil wir dann auch versucht hatten, davon noch ein paar Videos zusammenzudrehen, auch für ihren YouTube-Kanal und da ist sie schon sie braucht immer sehr lange zu antworten sie ist nicht so viel am Handy sagen wir es so sie konzentriert sich da sehr auf den Sport und sich selbst was Das auch so. ist da wichtig so ja
1: finde ich auch ja oh, aber du vielleicht hast also deine
0: Haare geschnitten oder
2: ja ich habe mal wieder kurz schön, gemacht <lacht> Dankeschön, schön danke
1: ich dachte ja, du meinst du mich
0: aber ja Torben du hast auch eine ganz Schnauzer <lacht> ja, der gefällt mir habe ich dir schon geschrieben
1: Irgendwann ja. kann ich ihn zwirbeln. <lacht> ja.
0: Wie war es in Kiel?
1: Mega schön, mega schön. Kiel ist halt irgendwie Heimat, ne? Kiel ist Liebe. Also wenn du da hinfährst und dann kannst du da am Strand laufen gehen und die Steilküste ja. entlang. Und du hast den Blick über die Ostsee und das ist einfach Freiheit. Ja,
2: ja. Heimat.
1: So wie für dich vielleicht die Berge sind, ist es für mich halt der Strand, weißt du?
0: Ja, ja ich mag Meer auch sehr. Aber Wald und so, also, ja, ich glaube, so dieser Ostsee, ist es, nee, Nordsee, ne? Ostsee, ist Ostsee. 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 Ich glaube, so Ostseestrand und so würde mir sogar noch, also es sagt mir sogar noch mehr zu, als so dieses Mittelmeer oder sowas. Weil das ist ja auch so ein bisschen rustikaler, oder? Mit Total. Stein und so. Ja, ja meine ja. Eltern waren vor kurzem tatsächlich auch an der Ostsee. Wo? Ähm, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, wo okay. genau waren. Da muss ich noch mal nachfragen. Okay.
2: Es ist halt einfach in Deutschland, ne also man braucht nicht lange zu reisen, um dort zu sein. Und wenn man halt jetzt irgendwie ans Mittelmeer fährt, oder gut, ich meine, je nachdem. Äh, also ist ich brauche fast nicht...
0: länger an die Ostsee. Ich wollte gerade sagen. Okay, ja gut. Ja, ja. Ja.
1: Wahrscheinlich werdet ihr kürzer, wenn ihr an der Atlantik fahrt, nach Frankreich rüber, als wenn ihr irgendwie hier an die Ostsee fahrt. Wir waren
0: fahrt. meistens im Urlaub auch am Mittelmeer in Frankreich. ja. Ja, mit meiner Familie damals war es schon echt mega schön. Eigentlich jedes Jahr am gleichen äh, Campingplatz. Ja, ja, Good. schön.
1: Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, aber wann geht dann deine Reise jetzt los? Nach Amerika rüber? Am
0: 31. Juli, das ist der Montag in zwei Wochen. Ja.
1: Witzig, dann bist du in Florida und ich winke einfach mal rüber.
0: Warum, wo bist du? Auf
1: Kuba. <lacht> ist ja quasi auf der Ecke.
0: Stimmt, du bist ja in Urlaub bald, ne? Ja. Mega. Wann fliegst du?
1: Am 24. fliegen
0: wir. Oh, mega. Beneidenswert. Ja, hallo, komm, du bist auch drüben
1: in Amerika. Ist auch ja, schön.
0: ich freue mich auch mega. Ich freue mich aber nicht auf den Flug. Ich habe so Schiss.
2: Aber hast du noch wenigstens ein paar Tage, wo du danach ein bisschen chillen kannst? Oder geht es direkt weiter zum nächsten Wettkampf?
0: Ja, also wir, der Wettkampf ist tatsächlich schon am Freitag. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich die Hinflüge schon früher gebucht. Aber Figur ist schon am Freitag dran. Ähm, heißt Samstag, Sonntag, Montag, haben wir dann noch komplett in ähm, Tampa mhm. und fliegen dann erst nach Mississippi weiter und da haben wir dann auch wieder eine halbe Woche Zeit. Es wird schon immer so ein bisschen ruhigere Zeiten dazwischen geben. Da ja, ich
2: schön. ja Dass das man nicht. wenigstens ein bisschen was von außerhalb sieht. Also man kann da jetzt keine Sightseeing-Tour machen, aber das so ein paar Ecken und sie siehst.
0: <lacht> also tatsächlich ist ja Tampa direkt, glaube ich, auch am Meer. Mhm. Und Jenny hat ja eine yoga ausbildung die meinte schon, wir machen ganz viel Yoga am Strand und so. Jetzt mal schauen. Wie das Instagram
2: Content. Content.
0: <lacht> ja. Die Yoga Bodybuilding Girls. Genau.
1: Es ist auch dein erster amerikanischer Wettkampf neben den Olympiern, ne, oder?
0: Ja, ja, richtig. Ja. Spannend. Ich bin auch richtig gespannt. Jetzt hat sich ja die, ähm, woher kam, kommen denn die Rumänien, Bulgarien, hat sich ja in Amerika tatsächlich die Olympia-Quali geholt. Die von der Elite Pro, ne? Ja, ja. Was ich echt also krass geil finde, weil ähm, gerade sie auch nicht so die massivste ist. Ja. Ähm, und sie halt neben deutlich massiveren Athletinnen auf der Bühne stand. Und das gibt mir so ein bisschen Feuer, muss ich ehrlich sagen. Weil man denkt ja schon so, Amerika so massiv und also klar, Linie auf jeden Fall auch. Linie, ja. Gerade aber was halt die äh, Dunkelhäutigen angekommen, ja Europäerinnen sowieso schwierig dagegen mhm. anlegen, diese Genetik. Ähm, aber dass sie sich die Quali geholt hat, hat mir schon Feuer gegeben. so Glaube so, ich. Die hat, hat so die Blond, Woche... <lacht> und äh, europäisch ist es vielleicht doch nicht ganz so schlecht. <lacht>
2: die hat ja die Woche davor, glaube ich, ist die gar nicht ins Finale, soweit ich weiß, gekommen. Ich nicht, ja, ja. Mhm. Bei, Da, wo die Nadine gestartet ist bei der EmPro Und äh, da war ich auch selbst überrascht, dass die alle sozusagen hinter sich gelassen hat und sich qualifiziert hat. Und äh, die Becky hat ja auch bei der EmPro soweit ich weiß, gewertet. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Becky wertet ja mittlerweile fast jeden Figurwettkampf, habe ich das Gefühl. Also von daher, gib einfach alles, zeig wer du bist.
0: Das sowieso. Also mein Bestes habe ich sowieso, denke ich, jetzt rausgeholt, ja. auch für die kurze Offseason. season Schön.
1: Ist es die ja. beste Lena aller Zeiten?
0: Ja, schon. Was cool. das Gewicht angeht, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt so sieht, ne, dass ich jetzt äh, zwei Kilo, äh, zwei bis drei, also, weiß ich, so zweieinhalb Kilo mehr wiege als mit der gleichen Form von einem Jahr. Ja, das macht das schon
2: so was schön. aus, gerade bei uns Frauen.
0: Gut, also das ist ja. viel, zwei Kilo der Natur. Ja. Absolut. Ja. ja, ja, Ich dachte immer gut, äh, die Schultern haben meisten Fortschritt gemacht, aber wenn ich mir so die Vergleiche angucke, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon wieder an den Beinen irgendwie aufgebaut, Wo, wobei ich das eigentlich gar nicht unbedingt freue. <lacht> ja, also mal gucken am Ende. Aber das Hauptsache, ist so du hast diesmal
1: dein Esther richtig.
0: Ja, ich hab's ja noch. Es gilt ja, glaube ich, drei Jahre oder so, ne? So, okay. Oder zwei, ja. ja. easy. Also gilt noch. Deswegen kann da nichts Perfekt. Gar
1: nicht. Perfekt. Dann gehst du rüber, hast einfach Spaß und ähm, dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Yes. Und selbst so wenn nicht, so guck dir mal an, wie es bei Jenny lief, ne? Also ersten Weltkampf nicht ganz so nach ihren Vorstellungen, zweiten dann schon Top 3, in der New York Pro und dann zack Europa alles abgeräumt.
0: Es geht doch einfach mal nur darum, sich auch in Amerika zu zeigen. Ja. Ähm, ja, in gewisser genau. Weise da einfach auch mal aufzutauchen, bevor man vielleicht irgendwann wieder auf dem Olympia dort steht. Ja. Das ist einfach so das, was ich damit auch. Ähm,
2: Statement setzen. Ja. Was? Ich habe gesagt, ein Statement setzen Ach in Amerika. So, ja.
0: Ich habe Batman Fetzen verstanden. <lacht> das darfst du <lacht> auch
1: gerne machen. Du gerne Batman Fetzen ja. rühmen. Ah, schön. Ich freue mich, ich drücke dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz doll die Daumen. Dankeschön. Aber ich wünsche ja. dir vor allem ganz viel Spaß.
0: Neues. Ich höre von dir irgendwie gar nichts, so auf Insta und so.
1: Michelle? Von
2: wem? Von mir? Von
0: ja. Liegt es am Rhythmus?
2: Nee, ich habe meinen mein Account gelöscht.
0: Hä? In <lacht> Ernst?
2: Ja, ohne Witz. Ich muss dir auf meinem, also ich habe ein neues Profil gemacht weil ich einfach für mich selbst ein paar aus meiner Liste rauslöschen wo wollte. Und ich hatte einfach zu viele Bots auch mittlerweile in meinem Account. Hi! Hi! Ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir waren die Follower in dem Sinn nicht wert und deswegen habe ich einen neuen Kanal gemacht.
0: Da verschwindet sie einfach mal. <lacht> Aber <lacht> da muss ich ja dem neuen Kanal folgen, weil ich ja, bin ja, da, ja ich ich ihr. Gar nichts mehr von der Mische. Wie heißt Abgetaucht,
2: der? ja. <lacht> Guten.
0: Neue Account? Magst du, das du hast einen machen? neuen Account? ich,
2: ja, ja
3: wie heißt du jetzt?
2: Äh, es ist auf Französisch Fleur <lacht> ähm, ja. und es ist so ein Blumenbild genau ähm,
0: ja wie Fleur, Nur Fleur. also
2: F-L-U-E-R unterstrich M aber ich ähm, folge dir im Moment
1: Michelle ähm. nimmt auch nicht alle an. Das, das, was das <lacht> ist das ja.
2: ja, es ist halt, ähm, wie gesagt, ein ganz klein, so halt die Leute, die ich auch wirklich kenne, ja, weil jetzt mal ganz ehrlich, das nimmt irgendwann überhand, ich meine, natürlich ist es für die einen irgendwo auch ähm, Verdienst oder auch die Reichweite davon leben die ja teilweise. Aber für mich ist es ja wirklich nur noch privates Nutzen. Und ich habe ja weder äh, einen Sponsor oder irgendwas in der Art, dass ich irgendwie darauf angewiesen bin. Und deswegen war das mir auch wichtig, dass ich mein Profil auch wieder ein bisschen privater stelle. Ja.
1: Ich Finde ich vollkommen gut. Also solange du es nicht irgendwie geschäftlich oder gewerblich nutzen musst. Warte, ja, ich
2: folge dir. Ja.
1: Musst du den Circle irgendwie auch klein halten und dann kannst du ja wirklich dann mit den Leuten interagieren, auf die es dir ankommt.
0: Aber du ja, bist noch aktiv. Bist ja. du aktiv?
2: Okay. Inwiefern?
0: Ja, also
1: Michelle postet genauso wie vorher, ne?
0: Okay. Ja, ja,
2: ich bin immer noch aktiv unterwegs. Also ich mache meine Stories, das, was, worauf ich Lust habe und alles gut. Also ich mache trotzdem weiterhin noch meinen Sport und alles, ja.
0: Ja, ja, es hätte sein können, <lacht> dass du jetzt sagst, du möchtest das irgendwie nicht mehr, aber... Nein, nein, nein. Bin das ich bin beruhigt, ich dachte schon irgendwie, du bist jetzt komplett untergetaucht. oder Nein. Muss, das zeigt dich einfach nicht mehr an.
2: Alle blockiert. Ja. <lacht> Nein, ich habe nur <lacht> mein Profil, also das Alte deaktiviert, ja. Okay,
0: okay.
2: Genau. Michelle Aber... ist
1: in den Baha-Mode gegangen, also <lacht> <Ja>. untergetaucht.
2: <lacht> Nein, deswegen bin ich auch heute hier, <lacht> ja.
1: Wie bewertet ihr diesen Schritt von Michelle, einfach mal zu sagen, so ich kack drauf was auf Follower und Reichweite, sondern ich mache einfach mein kleines Ding, blockiere alle anderen. Das Ist ja schon irgendwie ein krasser Schritt, weil du hattest ja einen relativ großen Account, ne?
2: Ja, ich habe es ja auch angekündigt gehabt. Also ich habe ja schon indirekt äh, meinen Leuten sozusagen schon mitgeteilt, dass ich äh, meinen Account stilllegen werde, ähm, beziehungsweise halt einen neuen aufmache, um einfach eine bessere Übersicht zu haben, weil es ist halt über die Jahre, es sind halt einfach irgendwann... Leute auf die Seite gekommen, ich meine, wenn man ein öffentliches Profil hat, jeder folgt dir, ja, egal, ob du jetzt Wettkampfbilder gepostet hast, aber irgendwann sind es welche aus Buxtehude oder was auch immer, mit denen du überhaupt gar keinen Kontakt hast, äh, die vielleicht auch teilweise gar nicht man, ja, ich weiß nicht, es sind irgendwelche fremde Leute, die halt auf dein Profil zugreifen können, gerade einfach aus dem Grund, weil es öffentlich ist und auch zum anderen will ich mich auch auf eine gewisse Art und Weise schützen, weil ich halt durch meine berufliche Karriere teilweise auch darüber immer wieder beobachtet wurde, ähm, sowohl von meinem ehemaligen Chef als auch äh, ja, die sozusagen ähm, Vorgesetzten von meinem Chef. Die waren alle auf meinem Profil und ich habe in dem Sinn nichts zu verbergen, aber es, ist, es beschäftigt schon mit einem. Also man muss schon gut überlegen, was man da letztendlich dann auch auf den sozialen Netzwerken von sich preisgibt und das waren halt auch, das sind einfach zu viele Dinge dann am Schluss gewesen, wo ich sage, okay, ich habe keine Übersicht mehr auf meinem Profil. Ich müsste voll lange an meinem Profil arbeiten, bis ich da wieder irgendeine Übersicht habe. Und da mache ich Nägel mit Köpfen und beende das ganze Ding einfach. Dann ist das für mich geklärt.
3: Hast du deinen anderen Account gelöscht, gelöscht oder nur deaktiviert? Ich
2: habe ihn, also der ist jetzt aktuell noch deaktiviert, aber am 4. August ist er dann gelöscht. Weil das muss immer vier Wochen, darfst du dich da sozusagen nicht anmelden und okay. dann wird er erst äh, gelöscht, genau. Okay. Ja.
0: Hallo Larry. <lacht> ich habe gesagt, wenn du kommst, verziehe ich mich. Das hast du gar nicht mitgekriegt. Ich wollte jetzt ein bisschen Zeit überbrücken, dass ihr nicht zu zweit seid. Ich hoffe, ihr schafft es auch zu dritt. Mit dem ja, Lena
1: will noch rübergehen zur Realschulabschlussfeier mhm. und ein bisschen mitsehen. Ich Noch mit, Halleluja.
0: Noch ein bisschen. <lacht> was ist denn das für eine Feier
1: bei dir nebenan?
0: Ja, ich, hab, ich wohne neben einer der Realschule und ja, da okay. ist scheinbar heute Abschluss. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Abschluss ist, es klingt aber so. Da wird immer mal wieder was geredet und zwar. Oder Probe. Ach, wenn... Mache mir einfach Oropax rein, ich habe so eine Gesichtsmaske und dann geht es schon. Aber du gehst immer so ultra früh schlafen, ne? Wann gehst du schlafen? Um 4 Uhr aufstehe. Na, okay. Ähm, ja, wenn es klappt um 8, also ich war jetzt auch am Montag, ähm, war ich äh, um, um 19 Uhr im Bett.
2: Voll gut, ey. Ich finde das mega wichtig, solange man auf seinen Schlaf kommt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe einen ganz komischen Rhythmus. Es war jetzt zum Beispiel so Sonntag, war ich in Augsburg, hatte ja ein Posing-Seminar bzw. einen Workshop mit der Jenny und der Jenny. Und dann bin ich dadurch erst um zwölf im Bett gewesen und dachte mir so, ey, jetzt schlafe ich aus, ich habe mir keinen Wecker gestellt. Punkt 4 Uhr, Augen-Uhr-Reglein mhm. auf. Ich sag's euch, Leute, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war den ganzen Tag so gerädert. Und ich weiß halt, dass es morgen genauso sein wird, weil ich einfach das schon zu lange mache. Ich mache das schon zu lange, dieses um vier Uhr aufstehen. Seit der letzten PrEP, seit Olympia PrEP mache ich das. Das ist halt voll dein bio -Rhythmus, Das ist ja. so drin. <lacht> Unglaublich.
2: Ja. Ja.
1: Weil ich ganz geil stehst du mit der Sonne auf, sozusagen. Ey,
0: ey, ich ich, ich fühle mich richtig gut, wenn ich um vier aufstehe. Ja? ja diesen 5 am Club und da wird ja auch das Buch, da wird so beschrieben, dass man sich den anderen Menschen vorausfühlt und das ist irgendwie wirklich so. Ich fühle mich das beste ich später Buch aufmach, der Welt. Ja. Ich fühle mich so gestresst, ne? <lacht> weil ich das Gefühl habe, oh, alle Leute wollen schon was von mir und ich habe auch gar nichts getan und so. Ne? Das ist echt, ja, ein bisschen Wischiwaschi, aber...
1: Machst du noch die 2020 20 methode mm
0: -mm.
1: Nee. <lacht> Also ich habe das Buch auch gelesen und dann wird ja propagiert, dass du 20 Minuten äh, für dein Soul Set, 20 Minuten für dein Mindset und 20 Minuten für dein Heartset oder dein Health Set tun sollst. Und... Ja.
0: Nee, das mache ich tatsächlich nicht so. Aber ja, streng genommen, ich stehe halt auf. Ne? Ich lies dann meistens auch morgens in irgendeinem Buch. Na guck. Oder, ja. Ist aber jetzt nicht so bewusst, dann gehe ich ja in Sport.
1: Aha. Ja. Ja. Musst du jetzt eigentlich nur noch meditieren und ich journalen laufe. und schon ich bist du... Ich
0: laufe 20 Minuten dahin, spazieren ist doch auch eine gewisse Form der Meditation, ja. oder?
1: Guck, cool. da hast du es.
0: Ja.
3: Bist dabei, bist im Club.
0: Ja. Aber ich du bist rein. auch im
1: Club, ich gehe um 7 Uhr schlafen, noch vorm Sandmännchen.
0: Ja, 7 Uhr habe ich ja jetzt schon verpasst. Ah, cool. Ich esse jetzt noch mein Eikler und dann ein bisschen runterkommen muss ich immer noch. Das ist immer das. Ne? Ja. Ja.
3: Wie lange das... hast du jetzt noch?
0: Zwei Wochen. Oh krass. Yes.
3: Wie fühlst du dich?
0: Gut, eigentlich. Bis auf dass die Stimmungsschwankungen halt so kommen. Ne? Ist ja normal. <lacht> ja. Also eigentlich körperlich geht es mir ganz gut. Heute war der Hunger irgendwie extrem, weil ich Rest Day hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mm -hmm. Ganz übel. Ja, aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Hm. Ja. Also ich bin dann nächstes Mal hoffentlich in aller Frische wieder da. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Ich weiß nicht, Tom, wie lange du im Urlaub bist, aber mit Zeitverschiebung in Amerika bin ich vielleicht auch dabei.
1: Hey okay, Ja, ich glaube, ich werde mein Laptop nicht mitnehmen. Ich werde einfach mal wirklich Urlaub Urlaub machen.
0: Ja. Wie lange bist du weg? Zwei Wochen. Ah ja, okay. Ja, aber ich muss Spaß.
1: auch wirklich mal Urlaub, Urlaub machen, weil sonst ja. renne ich gegen die Wand.
0: Sonst danach halt in aller Frische. Ne? Voll
1: gerne. Dann erzähle ich vom Urlaub, du erzählst von den Wettkämpfen. Genau. Das klingt doch super.
0: Dann macht's mal gut, ne? Danke, dass du kurz noch reingekommen ja, schön. bist. Viel ja. Erfolg. Der, Marge, der, der musste ich mich jetzt einfach stellen. Sorry, Leute.
1: Kein Stress. haben wir Verständnis ja. für. Gebt weiterhin
3: Gas. Viel ja, Erfolg schon geht. mal.
0: Danke schön. Tschüss. Ciao, Hast ciao. Gut. ciao,
1: ciao. Ja, Frage ist jetzt, ob Sarah noch kommt oder ob wir zu dritt bleiben. Sarah wollte ja vielleicht auch noch kurz reinhüpfen.
2: Ja, Aber. wahrscheinlich werden wir zu dritt sein. Die hat nämlich noch kurz im WhatsApp geschrieben, dass sie erst vom Laufband runtergegangen wäre.
1: Also, Achso, ich bin mal reingeguckt. Ja, ja, okay. ja.
3: Die einen gehen vom Laufband, die anderen ins Bett. Ja. <lacht> wir machen was falsch. Und wir gehen
1: ab. Wir gehen steil jetzt hier, Leute. Wir sind,
3: wir sind die, die steil gehen. Ja.
1: Ich finde das Thema, was wir eigentlich vorhin gerade kurz angesprochen haben, eigentlich ganz interessant. Mhm. Ähm, weil Michelle halt gesagt hatte, sie wollte nicht, dass ähm, gewisse Personen ihre Storys sehen und so weiter und um, ich musste da auch kurz, 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 kurz drüber nachdenken, weil ich habe hundertprozentig auch einige Schüler, die mir folgen. Mhm. Ob mit dem richtigen Account oder mit Fake-Accounten. Und mhm. auf der einen Seite ist es natürlich auch interessant für die, aber auf der anderen Seite gebe ich auch enorm viel Preis über mein Leben. Ne? Mhm. Und ich musste da gerade echt so ein bisschen drüber nachdenken. Um, Larry, wie hast du das bei dir? Also denkst du darüber nach, was genau du teilst, was du nicht teilst? Weil ich habe auch manchmal so das Gefühl, ähm, wenn man deine Story so liest, dass manche Leute halt irgendwie schon von dir erwarten, dadurch, dass du in der Öffentlichkeit stehst, dass du jetzt alles teilen musst, gerade was zum Beispiel deine Ehe angeht oder was zum Beispiel auch jetzt deine Entscheidung angeht, von Mike wegzugehen. Und du bist da relativ stricken bei dem, wo du die Grenze ziehst. Wo zieht die da die Grenzen?
3: <lacht> äh, ich verstehe Michelle total. Also ich kann das absolut nachvollziehen, die Entscheidung. Und ähm, ich hatte das ja auch, als ich noch angestellt war, dass ich auch wusste, das wird gesehen. Mhm. Aber auch als ich mich da beworben habe, wusste ich ja auch, das wird gesehen. Also es gibt so viele Zeitungsartikel und keine Ahnung was von mir. Also verheimlichen hätte ich das äh, definitiv nicht können. Also äh, funktioniert faktisch einfach nicht. Und von daher habe ich mich sowieso entschlossen, wenn mich da am Anfang Bewerbungsgespräch, whatever jemand drauf anspricht, ja dann. Das ist halt so, wenn wenn es ein Problem für dich ist, so, dann nimm ich halt nicht. Dann nimm irgendwen anders. Ne? Also, erstmal so in Jobbeziehung und dieser. Ich habe das ganz oft, dass in Situationen, wenn jemand, von dem ich gar nicht mehr dran denke, die Person folgt mir, mhm. diesen Kontext irgendwie nicht, äh, nicht herstelle, so direkt. Und er sagt: Ja, ja, das habe ich gesehen, wenn ich irgendwas erzähle. Und ich mir so denke, krass, stimmt. Ja. Heftig. Also, das eigentlich eher rückwirkend, ich, wenn ich mal denke, krass, wenn ich mir jetzt überlege, meine Oma, ne, die ist ähm, Ende 80, die hat Instagram. <lacht> so, wenn ich mir so gucke, angefangen da, bis, keine Ahnung, wirklich seriöse Kunden von mir, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Also, das musst du ja, das muss man ja immer so sehen, einmal wo es ankommt. Und dann, was du gesagt hast, was gebe ich denn jetzt von mir halt auch preis, ne? Also, wo ziehe ich da die Linie? Und ich glaube, dass wenn du so eine gewisse Reichweite hast, musst du dir halt darüber Gedanken machen. Also, was möchte ich, was möchte ich jetzt hier teilen und was möchte ich hier nicht teilen? Ich teile zum Beispiel nicht mal mehr bei WhatsApp irgendwelche so privaten Sachen, die ich auch nicht möchte, dass die bei Instagram sind. Also, das ist so. Dadurch, dass meine Nummer auch sehr, sehr viele Leute haben und so und äh, die teilweise öffentlich auch einsehbar ist, äh, ist das, muss ich das ja bei WhatsApp zum Beispiel genauso behandeln wie bei Instagram. Und das mhm. sind halt so Sachen, da muss man halt leider drüber nachdenken. Und ich habe so oft schon diese Nachricht, äh, Nachricht bekommen, ja, warum regst du dich denn jetzt drüber auf, äh, dass Leute das und das fragen, bist du doch selber schuld, wenn du alles teilst. Und das finde ich halt nicht. Also wenn ich jetzt ähm. zum Beispiel nur ähm, Frühstück teilen würde. Also würde ich jetzt sagen, ich habe einen Frühstücksaccount. Keine Ahnung. So, dann hat auch keiner ein Recht zu sagen, ja, aber zeig doch mal, wie du aussiehst. Also angenommen, ich zeige nur mein, mein Essen. Na, zeig doch mal, wie du aussiehst. Hat auch keiner ein Recht drauf. Also das ist einfach so. Ich habe das äh, bei mir im Podcast schon ganz oft so gesagt. Ich sage immer, mein Profil ist mein Grundstück. Und auf meinem Grundstück pflanze ich das an, worauf ich Bock habe. Und auf meinem Grundstück hat sich halt auch jeder zu benehmen. Weil wenn jemand zu mir in den Garten kommt, dann will ich auch, dass sich jemand benimmt. Und wer sich nicht benimmt, der muss halt gehen.
1: Mhm.
3: So Und ich finde halt, man muss so ganz klar für sich selber, um sich selber auch zu schützen, ganz klare Linien setzen, was geht für mich und was geht für mich halt nicht. Also ich sage halt, wenn jemand wenn jemand wenn jemand der Meinung ist er muss zum Beispiel seine Kinder teilen okay ich persönlich würde es halt nicht machen ne aber es kann ja jeder für sich selber entscheiden wie er das handhaben möchte ne aber schwierig sehr schwierig
2: ja. finde ich auch weil man ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise teilweise hat man ja auch Verpflichtungen ne? wie Sponsoring oder Klamotten oder was auch immer ne man man durch das dass der Account wächst da kommen ja dann auch irgendwo dann Firmen dazu und dann ist man ja sowieso angewiesen auf ein öffentliches Profil also man soll man will ja auch mit dem Profil dann wachsen und da darf, darf man dann auch zu einem gewissen Punkt dann halt auch den Selbstschutz nicht aus dem Auge verlieren und das habe ich tatsächlich dann ab einem gewissen Punkt und jo habe dann hm. halt einfach für mich selbst gesagt okay und jetzt äh, ziehe ich die Reißleine ja
3: also ich hatte auch schon äh, muss ich auch ehrlich sagen auch schon Situationen in denen es mir einfach nicht ging, aus was für einem Grund auch immer, whatever, ob das privat, körperlich, krank, keine Ahnung. Ich habe auch schon äh, krank für Lidl geshootet. Hm. Als Beispiel, da hatte, ich, da hatte ich Corona, also nicht mit Menschen zusammen geshootet, hm. ne? aber die brauchten im Prinzip Material. Und das habe ich mit meinem Mann zusammen, während ich Corona hatte, geshootet, weil es musste sofort sein quasi. Und ähm, so Situationen hatte ich schon oder ähm, dass ich einen Termin für irgendwas hatte. Manche Firmen machen ja Termine. Keine Ahnung, du hast, das haben wir heute Mittwoch, 19. Juli, ist dein Termin, heute musst du Story XY machen. Mhm. Als Beispiel. Mhm. Und ich hatte das auch schon, dass ich, entweder richtig miese Laune einfach hatte oder mir ging es nicht gut oder was auch immer. Und ich musste es aber halt trotzdem machen. Mhm. So, das ist halt ein bisschen anders, als jetzt, wenn ich jetzt angestellt wäre und jetzt sagen könnte, ey, ich bin krank, keine Ahnung, mir geht es nicht gut, ich komme morgen wieder, ne? Und äh, das geht halt immer nur ein Stück weit, wenn man natürlich irgendwie eine Verpflichtung über Social Media halt hat, ne? Mhm.
1: Das finde ich jetzt zum Beispiel auch wieder schwierig, wenn du zum Beispiel nebenbei noch einen normalen Job hast, angestellt oder was auch immer. Sagen wir mal, ich jetzt als Lehrer, ich melde mich krank, weil ich krank bin. Aber dann mal kommt Storys. halt irgendwie äh, HPN um die Ecke und sagt so, ja, pass mal auf, wir brauchen heute die und die und die Story. Also ist noch nicht passiert, aber kann ich dann meine Wege rausgehen, diese Story shooten? Oder bin ich in dem Moment dann auch schon wie halt dran, weil ich eigentlich krank gemeldet bin und halt nicht rausgehen darf? Und äh, ja. das ist ja. total schwierig. ne? Und dann... Ähm, das ist Spagat zu schaffen. Ich hatte das auch tatsächlich schon öfters mal im privaten Kontext.
3: Also meine äh, Freunde sowieso, das Thema hatten wir am Wochenende bei der ähm, Live-Massenkonferenz Live auch, dass meine ähm, Freunde kommen eigentlich gar nicht so aus der Szene, die meisten.
0: Mhm.
3: Und die haben aber auch nicht so ein Verständnis dafür, wie viel... Oder was das halt auch bedeutet manchmal. Nicht aus Böswürdigkeit raus, sondern weil sie es halt einfach faktisch nicht verstehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mh, mir geht es heute nicht gut, ich kann zum Beispiel nicht und habe aber einen Story-Termin. Ja. <lacht> ja. Ja. So, so. Ja. Wo so. Das schon so. Genau. So. Weißt äh. du?
2: Dein Ernst. Ja.
3: <lacht> Und ich verstehe das voll, dass das für die Personen auf der anderen Seite dann so rüberkommt, wenn die mich eigentlich, wenn die mich eigentlich verarschen. Ja. Ähm, aber äh, ja, das ist halt, das ist halt manchmal so. Und deswegen mache ich das inzwischen so, dass wenn ich feste Termine habe, was ich zum Glück nicht mehr habe, also dass ich solche Kooperationen habe, äh, man kann ja sowas immer vorproduzieren.
2: Ja. Ich meine, mittlerweile gibt es ja also so viele Plattformen, wo man sowas schon teilweise vorplanen kann, einpflegen kann, dass man eigentlich gar nichts mehr machen muss wirklich. Aber es ist halt trotzdem irgendwo beeinflussen. Ne? Also unabhängig davon, wie viel man vorarbeitet. Es, ja. es macht ja trotzdem was mit einem. Ne? Ja, voll.
3: Also schon allein ist es ja immer, das habe ich auch in, den, in dem Zusammenhang, weil ich ja halt das Thema wirklich schon oft bei mir bei Instagram hatte, auch schon oft gesagt, alles, was du halt öffentlich machst, machst du auch angreifbar. Ja. und kommentierbar, also egal jetzt, ob positiv oder negativ und ähm, mit manchen Sachen will ich das einfach nicht. Ja.
1: Da habe ich für mich halt den auch die Entscheidung gefunden, alles, was ich öffentlich mache, muss ich auch vollkommen transparent machen, weil halt Schüler das sehen mhm. ja, und ja. Ähm, Schüler lieben es, deine Schwachstelle zu finden. Ja. ja, voll, voll. Sie lieben es, dich ja, dann das, bloßzustellen. Aber Reaktion Menschen ja im Allgemeinen
3: total. Immer. Inner, inner,
2: inner.
1: Ja, aber es ist halt nochmal was anderes, als du dann halt vor einer Gruppe von Menschen stehst, die dich eigentlich respektieren sollen. Ja, oder
2: und das dann Autorität anerkennen sollen. Mhm. Und
1: du sollst dann da stehen. Und die haben, haben das Gefühl, die haben nicht bei den Eiern. Ja. Weiß ich noch ganz genau, da kam ich mal in der... Das war noch in der alten Schule. Kam ich in eine Klasse rein. Und ähm, die hatten mein YouTube-Video gefunden. Von der Newcomer in Fulda. Ah. Und ich lief dann, als ich reinkam, als mit meiner Posing-Kür bei der Newcomer-Meisterschaft, die lief dann, über den Beamer. So, ich in Unterwurzel. Ja. Wie reagierst du? Ich hätte natürlich austicken können nach dem Motto, was soll das hier, bla bla bla, das und ausschalten. Das wollten die und ja, genau. Was. Ja. Genau das wollten die, die wollten mich ja, ja triggern. Ja. Ja. So, ich habe mich dann reingesetzt, habe mir jetzt die Video angeguckt, habe gesagt, spiel nochmal zurück, habe mir jetzt nochmal angeguckt, oh, da habe ich aber scheiße gepostet in dem Moment und dann... Und dann haben die kurz da Fragen gehabt, die Fragen habe ich auch beantwortet, habe gesagt, ich stehe dazu, ich habe das gemacht und ähm, die fanden das dann total interessant und dann haben wir nach im Unterricht weitergemacht. Aber in dem Moment habe ich halt diesen Kryptonit, den die, die sie gesucht hatten, den habe ich als meine Stärke umgewandelt. Ja. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil was teilst du, auch aus dem privaten Leben, aus dem, aus dem Bodybuilding, also ich mache ganz, ganz selten, also eigentlich nie Form-Updates, weil ich nicht möchte, dass irgendwie von mir jetzt große Bilder in Unterhose oder sowas rumfliegen <lacht> im Internet. Ähm, obwohl es natürlich am Ende Wettkampffotos gibt es was, was anderes. Aber du musst halt ganz genau überlegen, was teilst du, womit machst du dich angreifbar und womit halt nicht. Voll.
3: Voll. Und das Ding ist ja auch immer, ähm, dass man ja auch Fehler macht. Ne? Also ja. wenn, man, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, boah, ich habe sicherlich schon sehr viele falsche Dinge gesagt und von mir gegeben und Fehler gemacht. Und es wird halt immer Menschen geben, die dir was Schlechtes wollen. Ja, na klar. Aus was ja. für einem Grund auch immer. Und es wird halt immer Menschen geben, die dann genau diese Feder nehmen, um das halt dann gegen dich zu verwenden. Ne? Und das klar. Also, dass das schwach ist, das brauche ich ja jetzt nicht sagen, aber so Menschen wird es halt immer, 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 immer geben. Deswegen muss man echt sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Aber ich vergesse es halt auch leider manchmal. Auch wie viel Menschen das am Ende sind. Ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine täglichen Story Storyviews angucke und mir das mal in Human Being einfach so vor mir vorstelle. Ja, das, ist schon, das ist schon crazy. Ja, Das ist, das ja ist einem ja währenddessen nicht so bildlich bewusst. Nee. Du sprichst ja mit einer irgendwie gesichtslosen Menge. so.
2: Ja genau, du hast es nicht vor Augen und denkst dir einfach oh ja, oh, heute sind es ein bisschen weniger Aufrufe. ne? <lacht> ich <bin schon> <lacht> Es ist, also es ist einfach Tatsache so, ne, dass wenn man einfach eine gewisse Reichweite hat, tut man sich schon daran messen, im Kopf. Ne, das ist einfach eigentlich krank. Aber wenn man es mal auf der anderen Seite betrachtet, wie viele Leute einen da wirklich zuhören, was man von sich preisgibt, ne, das, ist, da, das darf man nicht vergessen. So, weil das ist einfach eigentlich, muss man dankbar sein für den Moment, weil ja, ohne die hätte man nicht zum Beispiel den Sponsor oder, 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 ja. Oder diese hm. Form halt auf einer gewissen Art und Weise. Das ist,
3: ja.
1: Aber die Leute Version. hören halt auch, Entschuldigung, ja. Ich sag erstmal Aber die Leute hören halt auch ganz genau zu. Das heißt, sie legen jedes Wort von ja. dir auf die Goldwaage. Du musst nur <lacht> einmal einen falschen Begriff <lacht> wählen, ja. Ja. Und gerade in der Massenkonferenz, wo es ab und zu mal ein bisschen derber zugeht, und ja. wirst du halt gecancelt. Gerade weil du ja Lehrer bist, eine Vorbildfunktion haben sollst. Hm. Und ähm, du willst ja aber auch auf der anderen Seite irgendwo greifbar wirken, um halt irgendwie auch mit deinen Followern zusammen zu wachsen und irgendwie diese Connection herzustellen. Also du willst ja auch nicht diese, diese dieser dieser Roboter sein, der alles perfekt macht, sondern du, du willst ja irgendwo auch einfach menschlich sein, dass die Leute sich mit dir identifizieren können und so weiter. Und ja. auch mit dir zusammen leiden, mit dir zusammen sich freuen und all sowas. Du möchtest doch Emotionen zeigen und das ist halt wirklich echt schwierig teilweise.
2: Total, sehe ich genauso. Ich finde auch, sobald man auch ein bisschen, ich würde es jetzt nicht unbedingt polarisierend nennen, aber sobald man irgendwie mal ein bisschen weg vom Strom schwimmt, ja, ja und so seinen eigenen Fluss findet, äh, dann fällt es teilweise manchen, nicht allen. Man, viele, die finden es das toll, dass man seine eigene Meinung hat, ähm, oder man nicht dem Aussehen entspricht, aber andere finden das ja genau geil, um da ähm, Hass rauszuschütten, also wirklich, um wirklich, ob Kommentare, ob Fake-Accounts und dann Leute anschreiben und dann wirklich niedermachen und ich frage mich halt wirklich, was stimmt mit den Menschen? <lacht> also wirklich, ich meine, keiner hat das Recht, irgendwas Böses oder irgendwas in der Art zu sagen, weil ich frage mich immer, die Leute, die das im Netz schreiben, die würden niemals, niemals vor meinen Augen, wenn man voreinander stehen würde, würden die das behaupten und das ja. ist so falsch, irgendwie teilweise auch, aber ja, also es ist wie gesagt, es ist ein Segen und, äh, wie nennt man das, Das gibt doch ein Spruchwort.
1: Fluch. Fluch und Segen. Ja, Segen Fluch. und
2: Fluch, gleichzeitig ja. ja.
3: Ja, voll. Ja, vor allem auch, ähm, es gibt ja, gibt ja da auch diesen Spruch, man ist die Summe der fünf Menschen oder so, mit denen mhm. man am meisten Zeit verbringt. Und voll viele vergessen, da immer Social Media mit reinzurechnen. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie eine Stunde am Tag, okay, eine Stunde am Tag, sorry. Bei dir ist Party ähm. heute. Ähm, Person XY anhöre. Und dann hat das ja einen unfassbaren Impact auf mich selber, wenn ich mir das 365 Tage immer wieder reinziehe und wenn ich mir jetzt 365 Tage immer jemanden reinziehe, der mich eigentlich triggert, mhm. als Beispiel, was das halt auch macht. Ne? Und das, ja. das versuche ich halt auch immer mir immer wieder bewusst zu machen, dass das, was ich erzähle und sage und die Stimmung und weiß ich nicht, hat ja auch einen Impact auf die, die Person, die sich das vielleicht jeden Tag gibt ja viele, die sich das jeden Tag angucken, ne, dass das halt irgendwie gewisserweise auch einen Impact hat. Ja.
1: Aber auch genau andersrum, auch du wirst ja konditioniert total. Ja, voll. Also du, ist ja nicht nur so, dass du halt auch Leuten folgst, die du vielleicht inspirierend findest, das ist ja genau so, was du sagtest, aber halt auch, du lässt dich ja davon konditionieren, wie halt die deine Postings und sowas ankommen. Ja, ja, voll. natürlich möchte man gemocht werden, natürlich möchte man Zustimmung gehalten. Ja. Wenn du halt merkst, okay, wenn du das so und so sagst, dann kommt halt irgendwie, das kommt gut an bei deiner Followerschaft und da so sagst du irgendwie vielleicht eher nicht, dann verstärkt es ja diesen einen Charakterzug von dir und schwächt den anderen halt ab und schon entwickelst du dich vielleicht in eine Richtung, die du ohne Social Media rein reflektiert vielleicht gar nicht eingeschlagen hättest.
3: Ja, voll. Ja.
2: voll. Und ich denke auch, dass dass so so gut Social Media sein kann, es auch bei vielen auch gewisse psychische Störungen oder Schwierigkeiten mit sich vorbringen kann. Also ich glaube auch gerade ähm so die ganzen Influencer, die haben ja einen ganz großen Einfluss. Ich meine, ich würde uns jetzt nicht als Influencer bezeichnen, ja, also wirklich. Schon. Schon. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt, ähm, ja, klar, man hat eine gewisse Reichweite, man man kennt sich, aber wir sind jetzt nicht die Fitness-Influencer, die ähm, Kochvideos und das in dergleichen machen und ja. da Werbung und da Werbung und ja, ähm, ich habe heute zum Ingo gesagt, ich muss das Thema heute ansprechen, weil das mir jetzt gerade aufgefallen ist durch diese ganzen ähm, Fitness-Influencer, die haben jetzt angefangen mit diesem Proteinfasten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nee. Äh, so ja, irgendwas habe ich gesehen. Es ist jetzt gerade anscheinend voll der neue Trend und das sind einfach so Sachen, viele Mädels oder auch Jungs schauen sich das an und denken, ja, okay, dann stimmt es wohl und das ist vielleicht auch richtig so, also mache ich das auch. Also
1: ganz also kurz, was ist Proteinfasten? Dass sie nur Protein essen oder dass sie kein Protein essen?
2: Nee, also so wie ich das verstanden habe, tun die wie das normale Fasten bis zu einer gewissen Uhrzeit. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ihr könnt das gerne noch mal reinschalten.
1: Ich,
2: ja. ähm, ich habe es jetzt auch nur am Rande mitbekommen, aber soweit ich weiß, tust du nur zu einer gewissen Uhrzeit kein Protein essen und dann startest du ganz normal wieder mit deinem Proteinbedarf. Okay. Also,
3: ich habe das, hab das auch mal gehört, aber ich habe mit so einem Schiss habe ich mich nicht <lacht> ausgesetzt.
2: Ja, also ich meine, ich habe das jetzt auch nur so zufällig im Durchlauf gesehen und denke mir halt einfach, okay, also ich meine, jeder soll seine Ernährungsweise anders machen, aber das zu werben oder mit einer Ernährungsweise zu kommen, dass es das gut sei, ich verstehe da halt den Sinn dahinter nicht, dass man auf Proteinen verzichtet und dann wieder damit anfängt im Laufe des Tages, weil der Körper braucht jetzt nicht Unmengen an Proteinen, aber es braucht es auch nicht ab 14 Uhr die doppelte Menge so auf die Art. ja. Also das scheidet der Körper ja auch nur unnötig aus.
1: Habe
3: hm. ich auch nicht, die Theorie. Habe
1: ja. ich auch nicht. Also ich, ich muss sagen, dass ich tatsächlich persönlich viel zu viel Protein konsumiere. Also ich hm. glaube, ich mehr als ich bräuchte. Ja. Das müsste ich auch definitiv mal ein bisschen weiter runterschrauben, weil ich bin als, das jetzt, Ahnung, ja. ich brauche jetzt nicht irgendwie drei Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht, mm -mm. als, keine Ahnung, Natural Naturalathlet, äh, Hobbyathlet. Ähm, da würden sicherlich auch zwei Gramm reichen. Ne? Ja. Aber ähm, dann zu sagen, ich habe meine Summe X, also ich habe meine drei Gramm pro Tag, dann zu sagen, ja, ich esse in der ersten Hälfte des Tages gar nicht, aber schraub mir dann zum Abendessen irgendwie ein Kilo Hähnchen rein, ist ja auch gekocht.
2: Cool. Ja, ich meine, ich, ich muss mir das Ganze noch mal genau einlesen, ja. was das in der Sache ist. Aber ich habe das nur gelesen und dachte
3: mir, okay, <lacht> alles klar. Ich,
2: ich
1: habe es in letztens so ein TikTok ich gesehen. Find hier
3: von nur, ich finde hier gerade nur, der Anfang, der mir angezeigt wird, ist nur Protein- modifiziertes Fasten, dass man hier, ähm, dass das nicht einmal seht oder so, dass man bestimmte Gott, Mahlzeiten dann durch Eiweißshakes ersetzt, aber das ist es ja nicht. Das muss ja irgendwas anderes sein. Ich mhm. wollte sagen, einmal
1: sät ist doch irgendwie 1990, 2000 oder sowas.
3: Das ist
2: anscheinend immer noch <lacht> bei manchen. Ja, soll ich schon
3: was sagen? Ich Wirklich? Ich, ich, ich wollte mal ein, ähm, ich glaube TikTok war das noch, über ähm, einmal sät machen. Mhm. Und einmal seht es von den Inhaltsstoffen echt gar nicht so scheiße.
1: Glaube ich. <lacht> aber ja, also,
3: wer, will, wer will denn trinken, das habe ich noch nie verstanden, außer jetzt bei einem Bodybuilder, der irgendwie sechs, sieben, 8.000 Kalorien essen muss, aber wer will denn Trinken, du kannst doch auch diese Kalorienmenge, die der Shake hat, ich glaube, das sind 300 Kalorien, 250, 300, keine Ahnung, ist doch
1: was. Ist doch ein Salat, ja. Was, was, spricht,
3: denn, was spricht denn gegen was?
2: Bevor ich den noch
1: ganz kurz nicht. was, können einmal Seed shake hier.
3: <lacht> ich finde es auch schlimm.
2: Meine Stiefmutter hat es tatsächlich früher mal gemacht. Es war dann immer so, bis zum Urlaub hin, erstmal zwei Wochen alma Seed kur ne? morgens ein Shake. Ja. Und dann hat die einen ganzen Tag nur noch getrunken. Also das ist die Hardcore Diät überhaupt, ne? Also auf der anderen Seite sind die schon diszipliniert, die das durchziehen können. Aber auf der anderen Seite hast du nach deinem Urlaub genau das Gewicht wieder vor, weil es einfach so einen harten Jojo Effekt äh, mit sich bringt, also ja.
1: Meine Mutter hat das gemacht. Ich erinnere ja. mich doch ganz genau, wie ich als Jugendlicher da stand, da war über diese einmal und die hat einfach fünfmal am Tag so einen blöden Shake gesoffen oder so
2: Meistens äh, rührt man das, glaube ich, noch mit Leinöl oder sowas an, ne? dass das ist ja, halt genau. Wetter hat, Ja, genau. Find
3: ich finde hier nichts, ich gebe es jetzt auf. Ja, scheiß drauf, ich mal rein. <lacht> Geduld nach 30 Sekunden wieder komplett <lacht> aufgebrochen. So wichtig
2: ist es auch nicht.
3: Aber ich habe das jetzt auch irgendwo gehört, aber ich weiß nicht mehr wo irgendwie sowas was hatte ich auch. Generell, nicht. was halt dann da
1: durchgeht, ne? dann heißt es auf einmal hier, du sollst jetzt in deinem äh, Training sollst du nur noch Clear Isolat saufen, weil ähm, das ist ja. halt eher A-Profil und noch mehr und ähm, weiß, soll e training. warum soll man EAs nehmen, wenn man auch das ganze Way haben kann und dann jetzt mit Clear Isolat <lacht> im Training <lacht> und der Nächste sagt halt hier, das sehe ich ja bei Martin Hahnemann in den Stories in den Fragerunden, ähm Jetzt beim Latzug, wenn ich in der und der ähm, Phase meiner Range bin, dann treffe ich doch gar nicht mehr die und die Fasern und ähm, ist die Übung jetzt okay. auch noch wirklich sinnvoll und müsste ich nicht aus dem und dem Winkel kommen, wo ich mir denke, alter Leute, er, wo geht das hin hier? Also muss jetzt wirklich jeder Influencer irgendwie was komplett Neues erfinden oder kreieren, damit er irgendwie relevant ist, oder? Keine Ahnung.
2: <lacht> also Nein. im Endeffekt geht man ins Studio nach Muskelgespür zu trainieren und einen geilen Pump abzuholen und nicht um, also ja, ich glaube, äh, da soll man sich einfach keine neue.
1: Ähm, Frag in mal hat mal Oliver oder Jay Cutler, ob die überlegt haben, welche Fasertypen die jetzt gerade. Ich ist. wirklich,
3: ich hatte aber auch mal, ich hatte mal auch mal so einen Kunde, also einen Mann, war das ist schon richtig lange her, und der war auch so. Der mhm. wollte wirklich, dass ich identisch, also wirklich exakt die Gradzahl aufschreibe, die die gewissen Gelenke während der Übung, also Start, Mitte, Ende, ne? drei verschiedene Positionen. Was für eine Gradzahl die Arme haben sollen, als Beispiel Arme. Also, zum Beispiel, ne? also dass er dann auch weiß, was für ein Winkel, ist, Ellbogen und im, und im, ist wirklich kein Scheiß. Alter, was ein Arbeitsabschluss. Wirklich, richtig, <lacht> habe ich gesagt, du. Doppelter Preis, Not that relevant. So. Also ja. wirklich, wirklich. Also die. Die zwei Grad machen jetzt nicht. Trainier erstmal. Mach erst mal. Du hättest mal immer den
1: Jux machen sollen. Du hättest mir wirklich gerade Zahlen aufschreiben sollen. Also ja, ja, random. aber pass auf.
3: Und dann habe ich halt wirklich so zu ihm gesagt. Ich sag so, du bei aller Liebe, ne? aber ich kann dir jetzt nicht von 40 Übungen so ungefähr, kann ich dir jetzt nicht überall drei Gradzahlen aufschreiben. ne? Hier ja, ist gar kein Problem. Und dann hat er mir, ich, ich wirklich ich spüre euch, der kam hier aus Kassel, auch ein Grund, warum ich keine Leute aus meiner Stadt nehme. <lacht> Und dann hat er mir einen Ordner gebracht. Ich übertreibe nicht. Einen Ordner gebracht, wo dann Bilder von den Übungen waren, und quasi so ein weißes Feld. Also er hatte sich fotografiert ne, bei den Übungen und dann war da so ein weißes Feld, wo man dann den Winkel eintragen konnte. Das ist der echt ein Scheiß. Ich. Und der war mit allem so. Der war wirklich mit allem so.
2: Aber hat das dann wenigstens auch durchgezogen? Oder? Ja, ja,
3: das, also der war auch, war auch echt gut in Shape, auch vorher schon und so. Ne? <lacht> ähm, aber Nein. so, also wirklich dass der nicht beim Ordnungsamt gearbeitet hat. Also das war wirklich das sind einfach <lacht> zehn Nummern, wirklich zehn Nummern drüber, komplett drüber.
1: Das Weiß sind dann die Leute, denen du aufschreibst, hier halben Apfel, die dann auch noch fragen, okay, wie viel Gramm muss der Apfel haben? Ja. Oder vielleicht noch? Und dann aber sagen, ist es jetzt wichtig, dass der Apfel grün ist oder rot ist oder so, so gemischt? Ja, aber ich finde, das geht noch.
3: Aber das geht noch, wirklich.
1: Aber diese Leute verkopfen dich doch so sehr, dass sie ihren ja. kompletten Progress einfach auf der Strecke lassen, weil sie sich nur stressen, oder?
3: Ja, so. stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und das war bei ihm auch so, ne? Weil der sich auch mit jedem, der, der hat mir wirklich immer am Ende des Monats hat der mir wirklich hier so Auswertung von seinem Training und da hat er eine Stunde vorher gegessen, da hat er zweieinhalb Kilo mehr auf der Beinpresse, so ungefähr. Also, so, du kannst dich ja auch tot analysieren.
1: Ja. Ich also wollte
3: gerade
2: sagen, damit wird man meistens auch nicht besser, ne? Wenn man nee, so. einfach dran glauben und die Basics. Das Weil die ist haben
3: ganz das oft eine, so eine schlechte Verbindung auch zu ihrem Körper. Ne? Auch wenn jemand ja. mich fragt, außer es geht jetzt um, ne, um ein bestimmtes Trainingsprinzip oder so, aber wenn mich jemand fragt, wir hatten das jetzt am Wochenende ja auch die Frage, wie lange soll ich Satzpause machen? Hier steht nichts.
2: Ja, die haben überhaupt kein eigenes Körpergefühl, ne? Oder ja, gar nicht. nicht beißig, ne,
3: so. so das ist ein also ich, klar kann ich nach dem Puls gucken, klar kann ich nach den Sekunden gehen, aber ganz ehrlich, das ist so ein Gefühl hier drin. Ja. ja, ich, ich, muss, ja. Ich, <lacht> ich muss nicht auf die Uhr gucken, ich kann dir nicht sagen, keine Ahnung, mal habe ich jetzt 30 oder 60 Sekunden Pause gemacht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wieder frisch genug, dann mache ich meinen nächsten Satz.
1: Sehe ich voll. Und dazu zwei Gedanken, es gibt ja auch diese Leute, die dann halt irgendwie so einen Aura ring haben und die dann halt morgens aufstehen, raufgucken und sagen, oh. Heute nur ein äh, 79er-Score beim Schlafen. Ich glaube, ich mache heute lieber kein Training. Meine Heart rate Variability <lacht> ist irgendwie nicht optimal. Also ich glaube, heute oh, wird kein Gott. PR. Ja. Und äh, die <lacht> dann halt auch genau dann äh, gucken, wann bin ich wo wach geworden, wann habe ich Pipi gemacht, wie wäre die Farbe. Und äh, also wie gesagt, die hält dann wirklich dieses Biohacking, versuchen, auf die Spitze zu treiben.
3: Oh, das könnte ich auch noch in meiner Doku mit reinnehmen.
1: Ja, gut. Aber auf der anderen An Seite. oft in ähm, was für
3: eine Menge. Oh, ich könnte es auch messen. So ich
1: ich mache ja, mach ja
3: auch so eine Doku, ne? also, ja. jeden, also so eine Tagesdoku, ja. aber weil es bei mir ja aktuell noch ein Problem gibt, also die Doku, ja. hat, schon, die Doku hat schon auch einen Sinn und Zweck, aber okay. ich finde sowas auch immer cool, aber ich würde danach jetzt nicht entscheiden, gehe ich ins Training oder nicht.
1: Also wenn ich jetzt ja. auf Klo gehe und ich gucke und rauf und sage, okay Lila, dann würde ich mir auch Gedanken machen, aber... <lacht> Aber ansonsten, ja. ist, man kann es halt auch übertreiben. Aber man muss ihnen halt irgendwo so ein bisschen Verständnis zeigen, weil es halt momentan so viel Informationen gibt von so vielen verschiedenen Typen. Ich wollte
2: gerade sagen, ja.
1: Du verwirrst sie halt. Dann sagt der eine halt, na, alles über 30 Sekunden Satzpause ist halt nicht geil. Der andere sagt, ja, du musst schon dann drei Minuten machen. Und dann sagst du halt, ja, mach doch nach Gefühl. Der Dritte sagt, mach nach Puls. Genau wie auf dem Wochenende auch. Dann sagt der eine, ja. Ja, ich mache ähm, acht Atemzüge. Der andere sagt, ich gehe nach Puls. Der andere sagt, ja, ich äh, habe einen Timer, Kevin. Ja. Und schon sitzt der Typ da und denkt sich so, ja, danke. <lacht> <lacht> ja. Danke für Echt? diese Antworten. Ja.
2: ja, ich denke, manche, die vielleicht kein eigenes Körpergefühl haben oder wissen, wann bin ich denn wieder soweit, dann ist vielleicht so ein Timer erstmal gut, um die ja, Tür dafür zu bekommen. Und dann merkt man irgendwann, okay, ich brauche den Timer nicht mehr, weil ich bin immer in diesem Zeitfenster. So habe ich es, glaube ich, früher auch immer gemacht, weil ich am Anfang auch nicht wusste, wann... Darf ich eigentlich wieder einen Satz machen? Ne? Mein, mein meistens ist es ja so, gerade am Anfang, da geht man ja auch noch nicht so an seine Grenzen oder man trainiert noch nicht in diesem Intensitätslevel, wie man jetzt zum Beispiel als Fortgeschrittener, würde ich jetzt zum Beispiel behaupten, äh, trainieren. Viele, die machen viermal zwölf, sind dann durch und gehen zur nächsten Maschine. Und ich denke mir, also ja, was war das jetzt? Keine ja? effektive
1: Wiederholung. Ja,
3: ja voll. <lacht> genau. Ja. Es gibt ja auch, kennt ihr diese E-Gym-Zirkel und äh, Milon war das Erste, was das hatte. Mhm. Und äh, ich habe relativ lange in einem Fitnessstudio gearbeitet und wo die so ein E-Gym hatten, das war äh, so ein High-Class-Studio halt auch. Und dadurch, dass ich da damals auf der Fläche gearbeitet habe, musste ich halt Neukunden, also für Neukunden muss man sagen, ist das wirklich cool, ne? jemand, der noch nie irgendwie was mit Krafttraining zu tun hatte. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 600, 700 Leute an so einem Scheiß-I-Jum-Zirk e reingewiesen. So, ne? Und das Ding ist einfach auch da, die machen da zwei, drei Runden. Also mhm. 60 Sekunden ist immer eine Maschine. Und wenn da jemand schwitzt, ey, dann, dann ist das schon ein Ding so. Highlight. <lacht> das ist <lacht> ja. ja auch, also sowas ist ja erstmal bestimmte Bewegung überhaupt erlernen und überhaupt erstmal Muskulatur benutzen.
2: Mhm. Ja. ja. Na, Aber also, ich finde halt, ja wenn du diesen E-Gym-Zirkel machst und du dich darauf ja.
1: konzentrierst, dass dieser Ball dann auch perfekt in der Linie da läuft, du achtest ja mehr auf diesen Ball als auf deine Muskulatur. Und ich finde, dieses Körpergefühl entwickelst du damit gar nicht so wirklich. Nein. Ja, ja, voll. Und vor allem ist es ja auch, das ist so ein Argument, was Jenny andauernd anbringt, weil sie auch in unserem Studio arbeitet, die Leute starren wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie auf dem Bildschirm, um ins Studio zu gehen, auf dem Bildschirm zu starren.
3: Ja, voll. Ja, es gab ähm, von vorher, vor E-Gym, ich glaube, das war Milon. Ist mhm. das Milon? Ja, ich Milan. glaube. Mhm. Und Milon hatte auf jeden Fall zu den Anfangszeiten so eine Säule in der Mitte vom Zirkel. Und ich glaube, die hat dann irgendwie die Farbe gewechselt ja. oder geblubbert oder keine Ahnung, irgendwas hat diese Säule auf jeden Fall gemacht, damit man erkennen konnte, okay, Start und Ende oder Pause oder wie auch immer. Das ist dann natürlich ein bisschen cooler. Ja.
1: Ja, da hatten wir so einen Zirkel bei uns im Studio, auch mit so einer Säule, die halt dann von Rot, Gelb, Grün gewechselt hat. Ja, irgendwo. Genau Gelb war Wechselzeit, Rot war Ende und Grün war halt Start. Und ähm, die hatten aber so eine ziemlich geile Bizepsmaschine, die ich ganz cool fand, so zum Ende zum Ausbrennen. Und ich bin halt ab und zu nach einem Armtraining hoch und habe dann halt diese Maschine noch gemacht. Und wenn du dann die Renten an ihrem Flow unterbrichst, ne? Die ja <lacht> das gemacht, geht gar nicht. Da war Krieg. Ja, Oha. weil es da wird sich auch nicht.
3: vorne an der ersten Maschine angestellt und genau. nicht einfach irgendwo zwischengesprungen. Und dann weil auch noch nicht hier Plan. bei Start und, und Pause. Ne?
1: Und so. Ja, der, der macht einfach weiter, wo Rot ist. <lacht> Aber dann gucken die dich auch wirklich so an, so, was
3: macht der da? Und die rasten ja, ja, aus, ja, genau. die kommen
1: schon mit dem Handtuch und sagen, hallo, es ist grün, ich muss da jetzt ran. <lacht> die <lacht> und werden richtig hektisch. <lacht> ja. Sie haben vorher gar nicht die Schulterpresse und äh, die, diese Dip-Maschine, wo dann eh alle nur drin sind und den hier machen. Ja. Ich
3: habe heute, hab heute auch wieder die, einfach, einfach passend, ich habe heute auch wieder rausgefunden, die perfekte Zeit zum Einkaufen, ne? also um Lebensmittel einzukaufen oder allgemein Auto zu fahren. ist so. Moment,
1: das ist glaube ich jetzt die wichtigste Information, die wir je in einer Konferenz geteilt haben. Bitte, Larry, holt <lacht> euch einen Stift raus, haltet das Ganze jetzt fest. Ist so 13 Uhr.
3: Mhm. Weil, jetzt pass auf, Theorie, weil, die habe ich vorhin äh, diese Theorie aufgestellt, so um sieben, acht, neun, teilweise auch noch zehn, vergiss es, so das ist Berufsverkehr. Ja. So, dann ab 9 zehn kannst du aber ja auch nicht mehr einkaufen gehen, weil da kommen die Rentner. Genau. Da sind Rentner unterwegs. Aber die Rentner sind um 12 spätestens ja wieder zu Hause. Und um 13 Uhr geht da gar nichts, weil da haben die schon wieder Mittagsschläfchen vom Mittagessen. So heißt, 13 Uhr ist eine richtig gute Uhrzeit, um einkaufen zu gehen. Das sind dann Mit meistens... Nur wegen Autofahren als auch wegen...
2: Genau, weil um eins sind meistens nur die Muttis unterwegs, die ihre Kinder vom Kindergarten abholen oder so. Da hast du dann so ein paar Kleinkinder, aber sonst ist mir auch schon aufgefallen, dass so um eins, um zwei geht noch auch. Aber so ab
3: zwei geht es dann auch wieder ein bisschen blöd. Dann, ja, dann fängt dann wieder der Berufs-, Berufsverkehr hier an. Genau. Weil Das Ding ist, um zwölf ist auch ein bisschen zu früh, weil da machen ja auch schon ein paar Feierabend, die dann nur einen halben Tag oder die so Lehrer. arbeiten. Ne? Hm. Die Lehrer. Genau. <lacht> Aber so 13, 14 Uhr und dann war ich nämlich irgendwie, genau, ich war dann noch im Training heute und auf dem Rückweg, da war wir wieder scheiße, da war schon 15 Uhr irgendwas. Ah, ja, das ist eh vorbei, ja. Kannst vergessen.
2: Ja. Aber
3: ich Samstagabend.
1: Zwischen 13 Abend und
3: 14 Uhr, bestes Fenster.
1: Samstagabend <lacht> 20 Uhr ist auch noch ganz gut, da sind die meisten halt vom Fernseher. Ja. Und du kriegst noch die 30% Angebote für die Sachen, die sie halt nicht mehr loswerden für den Sonntag. Stimmt. Die sind 30% rabattiert bei Lidl. Das ist auch
3: spätabends gut. sowieso. Also wenn man jetzt so wie hier auf dem Dorf wohnt, dann ja. geht spätabends auch immer gut.
1: Mhm. Letztens bin ich zur Schule gefahren, habe gedacht so, ja, vor, um 7 Uhr an der Schule, am Lidl vorbei, dachte Lidl macht gerade auf, holst du nochmal hier kurz was zum Einkaufen. Schlangen. Mhm. Lidl. Natürlich erstmal so ein paar Rentner, die halt immer die Ersten sein wollen, um die frischesten Sachen zu kriegen, Und in Ordnung, aber... An dem Tag hat Lidl die, die Lidl-Letten ausgebracht. Also die ah. Ah. <lacht>
2: Ei. <lacht> <lacht> dann.
1: Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja. Da Lidl macht auf, die Leute sind reingesprintet und haben sich die. Aber, aber ich, wirklich das muss wohl bei Aldi und
3: so auch so sein, wenn die irgendwelche geilen Sachen da, Fernseher oder Aldi oder und nicht, Lidl, was.
2: immer. Wenn die Angebote haben, stehen die Leute mit ihrem Prospekt vor dem Laden und beteln nur so <lacht> und warten <lacht> <und> ab.
1: Ah, aber sowas. <lacht>
2: Und wehe, das ist nicht im Regal, ne?
1: <lacht> ja. Und man trifft um morgens um sieben immer die ganzen Handwerker, die sich da immer ihr, ihre schinken und ihren yeah. Kaffee holen genau. und drei Energy-Drinks.
3: Voll. Genau. Geil.
1: Aber dann geht's Geil. immer schnell. Geht ja. schon alles was ist das abgezählt? späteste,
3: was du aus der Schule kommst?
1: Das späteste? Ja. Äh, 18 Uhr.
3: Wenn kommt der noch oder ein Meeting? Nee.
1: nee, nee, nee. Fünfter Block.
3: Ah.
1: Also ich habe höchstens geht es um 7.50 Uhr los bei uns und wir haben immer so Blockunterricht. 90 Minuten und dann eine halbe ja. Stunde Pause. Das ist mega geiles zum Essen. Also danke Schule, dass ihr diesen Blockunterricht eingeführt habt. Hier hab Immer eine halbe Stunde Pause.
2: Das ist ja. Hatten wir auch, ja.
1: Und ähm, normalerweise so die, haben wir drei Blöcke, die sind immer so sechs Stunden. Die gehen dann bis 13.20 Uhr und dann gibt es eine Mittagspause, wo die Kinder halt erst essen können und dann haben wir noch zwei Nachmittagsblöcke. Und wenn ja, ich einen okay. fünften Block habe, dann bin ich bis... 17:30 in der Schule, bis ich dann raus bin 18 Uhr. Ja, okay. Ja, also es passiert aber hoffentlich nur ein, zwei Mal die Woche.
3: Ich war einfach der äh, erste Jahrgang, also zumindest bei uns in Hessen, wo es äh, hier G8 gab. Mhm. Das war ein heiden Durcheinander damals. Ey. Also weil das dann der erste Jahrgang mit äh, Nachmittagsunterricht war. Ja, weil dann waren ja quasi zwei Jahrgänge mehr oder weniger genau. im gleichen Jahrgang. Ja. Dann plötzlich das war super amüsant auf jeden Fall.
1: Das wird bei uns gerade wieder abgeschafft, Gott sei Dank. Ja? Ja, meine ja, Klasse das muss es noch tun. machen. Aber danach wird es wieder abgeschafft. Was geil ist, weil dann gibt es einen Jahrgang kein Abitur bei uns an der Schule. Stimmt. Das ist richtig gut.
3: Ist Wie so alt jetzt, Torben? Ich? Ja.
1: Moment, ohne Bart? <lacht> <lacht> Nein, ich bin 32. Voll ah. alt gar nicht. Quatsch. Ihr seid jünger, ne?
2: Ja, ich bin 28.
3: Ich auch noch, aber nicht Doch. mehr lange.
1: Wann, hast du, wann habt ihr Geburtstag?
2: Achte, Ich habe erst nächstes Jahr. 13.05. Ja, du hast du ja
1: gerade Jünger getroffen.
2: als ich? Mhm. Krass. 95. Krass. Ja. Ich werde <lacht> alt. Gott ah, Quatsch, ich habe gerade letztens gemeint, ich freue mich irgendwie drauf, wenn ich irgendwann 30, also wenn ich... Oh, ich gar nicht.
3: Doch. Oh, überhaupt
1: nicht.
2: <lacht> was, was ist, was ändert das dich? Also das ändert doch dich nicht.
1: Das dürfen wir alle kommentieren, die jetzt 30 sind. Ich finde, das war der erste Geburtstag, wo man sich wirklich von einem auf den nächsten Tag alt gefühlt hat, weil auf einmal die drei vorne standen. Das macht was mit dir.
3: Ja, ich hab da schon, ja. also seitdem ich 26 bin, habe ich da schon Angst vor. Ach krass. <lacht> so ich wache jeden Tag auf und denke, nein, wieder der.
1: Hey Larry, ich habe gerade so eine Theorie aufgestellt, warum du schlecht schläfst. Warum? Die 30. Sie kommt näher. Ja, das näher.
3: Kann, es kann nicht anders sein. Ich sage das voll oft, ich bin immer überall die Jüngste gewesen und jetzt nicht mehr. Ja. Ich finde es schrecklich,
1: wenn du halt irgendwie beim Sport auf einmal gesiezt wirst vom Personal und sowas. Das Ey. geht gar nicht
3: ich hatte das jetzt auch ich hatte das letzte Woche Donnerstag auch im Fitnessstudio wo ich nur hier die Paula habe die kleine Mädchen von mir und dann wollte einer ein Bild mit mir machen und hat mich gesiezt aber der hat einfach nicht damit aufgehört der hat einfach nicht damit aufgehört dass du sagst, bitte du okay also ich höre ihren ihren doch ihren Podcast auch bitte sag du bitte sag du Nee.
1: Und ihr habt auch den, den Tim kennengelernt auf dem Seminar, mhm. der einfach mal 15 ist. Und du denkst halt nur so, er ist richtig süß. Egal, als ich 17 war, warst du nicht geboren. Er
2: Krass. ist 15, ne? Ja. Ja. Aber manchmal fühle ich mich auch 15.
1: <lacht> das ist ja das Schlimme, man fühlt sich ja. halt so jung. Ich ne? seh, denkt, ja,
2: tatsächlich, wirklich. In meinem Kopf
1: bin ich noch 21. Ja, aber... deswegen...
2: Ja, auf der anderen Seite, ja gut, da wächst die Zahl, aber nicht im Kopf, ja, und da sollte man sich treu bleiben. Ich finde, wenn ich irgendwann 60 bin und immer noch so jung und in meinem Kopf bin und nettes Kind verliere, ist doch egal.
3: Ich hatte ich das jetzt die drin. Woche, äh, am Wochenende mit meiner Mom, ne? Also meine Mama wird dieses Jahr 60 und das war das erste Mal, dass ich die so angeguckt habe und dachte, krass. Du bist einfach schon 60 so. ja. Also ja. wisst ihr, wie ich das meine tatsächlich ja. an, aber meine Mama war ja ist immer für mich so 30, 35. Ja. So ja. 35, sage ich mal. Maximal 40. Ja. Und jetzt ist sie auf einmal 60.
1: Wie es ja das passiert. Man, man sieht, wie sie älter werden dann leider. Das ja, ist dann, das stimmt, und dann
3: ja. irgendwann sieht man das halt auch. Ne? Das ist
2: mein ba mein Papa ist auch 63. 62, meine Mama ist 60 auch geworden und ich finde so ab 60 denkst du dir so langsam passt bitte auf euch auf so ja also es ist jetzt noch kein alter alter aber sie werden halt langsam zerbrechlicher so das ist <lacht> und irgendwie <lacht> das ist halt irgendwie ja jetzt äh, merkt man langsam dass man halt einfach seinen kleinen Kreis schützen soll so. total
1: ich habe mhm. heute meine Oma noch in den Arm genommen und ich habe nicht gedacht, also so blöd das jetzt klingt, vielleicht war es das letzte Mal.
2: Mhm. Ja, es ja, ist voll. halt so,
1: es ist es ist so krass, ja. wie schnell das gehen kann. IAM hat es halt, glaube ich, ganz schön heute eine Story gepostet. Also nutzt die Zeit mit euren Liebsten. Nutzt die ja. Zeit, weil man weiß nie, wann es das, das letzte Mal sein kann. Guck dir bei Joe an, der war 30. Ne? Ja, also, voll. Das ist, voll. Boah, das ist das Schlimmste, wirklich.
3: Voll. Was geht sonst noch bei euch?
1: Ich wollte erstmal euch fragen, bevor ihr darüber, <lacht> ähm, wie ihr das Seminar empfunden habt. Weil ich habe mit den Jungs ja schon drüber gesprochen und ja. ich würde es gerne von, von eurer Seite nochmal hören. Weil Larry, du bist ja ein bisschen zu spät gekommen, bist du so früh abgehauen. Ich hatte gar nicht so wirklich die Chance, mit dir da ausführlich zu sprechen. Das ist sich hier wie so ein roter Faden. <lacht> Beim Training warst du ja voll in deinem Tunnel und äh, da wollte ich auch nicht stören. Ja. Michelle, mit dir habe ich noch ein bisschen länger gesprochen. Wie habt ihr das Seminar wahrgenommen?
3: Fang du ruhig an. okay. <lacht>
2: Ich fand es wirklich sehr schön. Ähm, ich wünsche mir auch, dass es in der nächsten Zeit oder in der Zukunft sowas auf jeden Fall nochmal wiederholt wird. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen aus der Kurvendiskussion äh, noch dazu, ähm, um einfach so das Ebenbild zwischen Frauen und Männern noch mehr äh, zu zeigen. Ähm, ja, anfangs war es ein bisschen, sage ich mal, äh, schüchtern von beiden Seiten, also sowohl wir auf der Bühne, aber auch das Publikum, ähm, aber dann so ab der nächsten Stunde, dann fand ich, waren die Fragen immer interessanter und es kam ein richtiges Gespräch auch auf der Bühne auf, genauso wie man sich so eine Art Podcast vorstellt und mhm. nicht Frage-Antwort, sondern man hat halt wie gesagt immer diskutiert, die Jungs sowieso und ähm, ich fand es auch gut, dass wir Mädels uns da irgendwo mit einklingen konnten und äh, unsere Meinung dazu äußern konnten. Ja, ich fand es einfach auch von den Leuten, ich hätte nie gedacht, dass da die Bude voll ist ähm, und es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, nach der Bühne dann noch mit den Leuten in Kontakt zu treten und mit denen persönlich zu sprechen. Das ja. hat mir halt persönlich ganz viel Spaß gemacht, Ja. ja.
1: Du wolltest ja am Anfang ja gar nicht auf die Bühne rauf. Das ist, da kann ich mich <lacht> nicht irgendwie daneben wieder setzen. Ich sage, du kommst damit rauf.
2: Ja, so viel dazu. Ich bin auch scheu. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, ich fand es ähm, auch tatsächlich äh, beeindruckend, wie viele Leute da waren und auch wie viele richtig dabei waren, also richtig interessiert dabei waren und so. Ich meine, klar, wenn man für was, einen Tick, für was ein Ticket kauft und so, aber das fand ich schon, da sind wir wieder bei diesem Thema, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Zeit, die da war und die Zeit, die jeden Tag bis ich meine Stories gibt, wenn ich mir das jetzt in dieser gleichen Situation an Menschen vorstelle, das ist einfach crazy. Und ich fand es echt schön. Also es hat echt Spaß gemacht, einfach da auch untereinander in Austausch zu gehen. Also wie Michelle gesagt hat, das wir nicht einfach nur, jemand hat was gefragt, okay, das ist die Antwort. Jemand fragt was, das ist die Antwort sondern es waren ja auch sehr viele von diesen es kommt darauf an Fragen <lacht> und <lacht> bei dieser Art Fragen ist natürlich ja das Diskussionspotenzial einfach viel viel höher und wenn man dann was ja auch nicht falsch oder schlecht ist, unterschiedlicher Meinung mal ist, jeder hat ein bisschen anderen Ansatz, fand ich jetzt persönlich auch super interessant halt zu hören, was der Rest zu sagen hat. War ganz
1: interessant zu so sehen, wie da so die Blicke von den Leuten sind hin und her ging. Ich dachte, immer so, ich suche gerade Verbündete auf der Bühne. <lacht> <lacht> meiner Meinung.
3: Ja. Ja, aber wenn irgendwer schon eine straite Meinung, auch so Trainingsmeinung oder so, dann immer so. Mhm. Oder? Ist <lacht> immer noch bei mir? <lacht> nee, ich fand es ich fand's echt cool. Und ähm, ich fand auch die Länge total angenehm, muss ich sagen. Also sowohl bis zur Pause als auch äh, die Gesamtlänge. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man so das Gefühl hatte, fragt jetzt noch jemand was, weil wir haben noch ein bisschen Zeit offen. so ne also, yeah. Sondern es war halt wirklich die ganze Zeit irgendwie fließend. Und was mir echt besonders gefallen hat, war eigentlich hinterher das. Aber das ist, ganz, das ist ja ganz oft so. ne Also... Äh, ja, auch wenn ich voll im, <lacht> voll im Tunnel trainiert habe. Aber sich da und zwischendurch halt einfach ein ähm, bisschen zu connecten, auszutauschen, auch zu hören von denen, die im Publikum saßen. Was fanden die gut, was fanden die nicht so gut. Also nicht so gut war jetzt nicht so viel, aber oder ja, gerade nichts, aber so, was waren so deren Linepoints irgendwie, ne, ja. und deren Highlights irgendwie, was da denen im Gedächtnis geblieben ist. Das war echt cool. Und ja, ich wäre gern noch ein bisschen länger geblieben. und äh, Aber es müssen wir wiederholen, auf jeden Fall.
1: Ja, das sports in Gummersbach hat auch gleich schon nachgefragt, ob wir nicht sicher wiederkommen wollen. Ach, cool. Also, die ja, haben auch cool. richtig richtig Spaß daran. Und ich sehe momentan keinen Grund, warum nicht. Ne? Also, um das und es war auch gar nichts
3: Unangenehmes. Ne?
2: Eigentlich, Null. eigentlich Ach, da, da hätte so man 100% noch 100, äh, 10 Stühle reinstellen
3: können. Ja, eben. auf jeden Fall.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Obwohl, vielleicht war es auch ganz schön, dass es so halt limitiert, in Anführungsstrichen, war, ne? Ja. ja. Mein Icebreaker hast du ja gar nicht mitbekommen, Larry. Nein. <lacht> ich habe gesungen auf der ganzen Bühne. Nein. x voice x voice Geil. Ich habe gedacht, ich ja. muss jetzt irgendwas machen, um die Stimmung zu lockern. Und äh, bei Domme wurde ja, er wurde als Voiced damals betitelt. Da habe ich ihn The Voiced of Germany genannt. Ich habe gesagt, jetzt müssen wir ja auch singen und habe ich angestimmt und dann, ich dachte, oh Gott. Jetzt haben wir nachher ein paar mitgesungen, das war ganz cool.
2: Und Ingo, Ingo die ganze Zeit, ey, das klingt gar nicht so schlecht, das klingt gar nicht
3: so schlecht.
2: Das ist,
1: also das ist so außerhalb meiner Komfortzone. Ja. Also so und ich
3: habe es nicht gehört. Nee, das nicht,
1: weil du kannst ja singen, das wäre schrecklich gewesen.
3: Oh Mann. Nee, aber es war echt süß. Das war irgendwie echt knuffig. Ja, ich fand das, fand das einfach.
1: Es war so. halt alles herzlich, ne? Dwayne ja. und ähm, der Studioleiter auch. Und als so irgendwie, kann auch die Sponsoren, voll. die Säure dabei waren, es hat einfach alles gepasst. Das war stimmig. Ja,
3: voll.
2: Denke ich auch. Und sowas werden wir auf jeden Fall nochmal auf die Beine stellen. Ja,
1: müssen wir. Müssen ja. wir. So, jetzt war die Frage von Larry: Was geht bei euch?
3: Was geht? <lacht> bei euch allen. Wie auch alles, gut, alles gut,
2: alles äh, gut. Ich kann nicht klagen, so alltäglicher Wahnsinn, Arbeiten, pff, sonst Training. Ich bin jetzt wieder gut im Training dabei, also kann wieder wirklich meine alten Gewichte oder sogar mich wieder steigern. Das macht einfach wieder richtig Bock, wieder so zu 100% back on track zu sein, ja. Und das merkt man einfach auch wieder direkt am Körper, dass der wieder im Schuss ist.
3: <lacht> das ist voll ja. krass, ne? wie schnell das geht. Ja, total. Das ist heftig. Also auch ja, in mein... die eine als auch die, die andere Richtung. Ne?
2: Ja, an Ernährung habe ich ja nie komplett reingeschissen. Ich glaube, das ist halt auch immer das A und O, dass man da halt nicht komplett äh, es schleifen lässt. Ja.
1: Mhm. Ja. Darf ich mal fragen, ob sich das jetzt anders anfühlt? Also Ach natürlich so, von... vom, vom haptischen <lacht> Meinung, aber so für dich vom, vom, ähm, vom Feeling her, wenn du jetzt zum Beispiel eine Beinpresse machst, einen Squat mhm. machst, ähm, fühlt sich das jetzt anders an?
2: Kein bisschen. Ich habe am Anfang... Tatsächlich bei, meinem, bei meiner Brust-OP richtige Schwierigkeiten gehabt. Aber ja. im Po gar nichts. Es hat wirklich Heilungsprozess. Nachdem der vorbei war, hatte ich noch so ein bisschen Muskelkatergefühl und seitdem jetzt gar nichts mehr. Also ich wenn, ich, wenn ich jetzt mal länger sitze, so Autofahrten oder so, dann fühlt sich das irgendwann an, als würdet ihr auf so einer harten Holzbank hocken, so einer mhm. Bierbank, wo euch dann irgendwann der Arsch wehtut, ja, weil ihr so auf dem Knochen sitzt, ne? So fühlt sich das dann nach langem Sitzen an, aber sonst ich kann überhaupt nicht klagen. Im Gegenteil, ich bin sehr
3: eine äh, recht große deutsche Influencerin, die hatte sich letztes Jahr, glaube ich, auch die Brust machen lassen, mhm. hat sich die Implantate wieder rausnehmen
1: lassen. Kk,
3: ja, oh. ja, ja, genau. Wer? Die Katrin, die Katrin Fitness Kk. Oh, ja. ja. Richtig krass
2: weil sie krasse Beeinflussung davon Nee, hat. weil
3: sie so das Gefühl hatte, glaube, dass das ist nicht ich, also so ein befremdliches Gefühl hatte okay. nach der OP.
2: Ja. Ja, gut, ich meine, das ist halt wirklich ist ein Fremdkörper, ne? Den wie ja. man am Anfang, also es ist ja der, die die Ärzte sagen immer, das ist wie eine Schwangerschaft danach, also ungefähr so viel Zeit braucht es, bis der Körper den Fremdkörper komplett in sich angenommen hat und
3: mhm. Ja. ja. Ja, das ist schon. Ich finde das eh verrückt, dass das einfach funktioniert.
2: Ja. Hammer, oder?
3: Machst du das da drunter, also die, <lacht> die da drunter und wieder zu. Und dann nähen wir das wie so ja. ein so Neandertaler einfach mit Nadel und Faden. Ja, das ja, ist echt so. Ja.
1: Aber irgendwo auch geil, wie weit die Medizin jetzt mittlerweile ist. Ja, voll krass. Das ist schon krass.
3: Unfassbar heftig.
1: Ich hätte halt nur gedacht, dass du jetzt zum Beispiel mit einer Beinpresse, mit so ein der Range of Motion was merkst oder so. Das geschieht, als wärst du auf dem Kissen sitzt, weißt du?
2: <lacht> nee, gar nicht. Der Kevin hat mich am Wochenende während auf der Bühne. Spürst du irgendwas, wenn du sitzt? <lacht> ich so, nee. Also ich denke, nee, ich kann wirklich sagen, ich, das ist alles wieder vor, weil es halt einfach, wie gesagt, unter ja. Muskel liegt. Ich sitze ja auf meinem Muskel und da ist ja. kein Druck, weil der Muskel ja an sich auch etwas dicker ist, ja? ja. Also da ist kein direkter Kontakt da.
1: Voll gut. So. Freut mich richtig für dich. Ja. Was Kann geht ab? Ferien.
2: Ja, mega.
1: Oh, ja. Stimmt. Ferien. Ich habe seit, seit zwei Tagen Ferien.
0: Mhm.
1: Schön. Mal durchatmen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss dringend jetzt, auch wenn ich auf Kuba bin, mal wirklich nichts machen. Vielleicht auch irgendwie das Handy mal weglegen und ich glaube halt, dass zum Beispiel auch dieser Haarausfall, der kam und keine Ahnung, es ist halt sehr, sehr viel Stresszeichen bei mir im Körper. Ich merke halt auch, dass ich bin entweder in der Schule am Arbeiten, ähm, dann bin ich am Nachmittag am Arbeiten oder Podcasten, dann Social Media ist irgendwo auch Arbeit, auch wenn es ja da Spaß macht. Und im Training ist es ja nicht dass ich da abschalte, sondern da zerstöre ich mich.
2: Ja genau, das ist ja auch immer Arbeit. Also irgendwo im Prinzip habe ich
1: den kompletten Tag Stress, 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 Stress und das Einzige, wo ich halt keinen Stress habe, ist Schlaf. Und da ist nicht viel von da deswegen hm. muss ich jetzt wirklich mal durchatmen. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
3: Hast du auch recht. Ja. Da,
1: das das geht bei mal. mir gerade. Das heißt, bitte nicht traurig sein, wenn jetzt mal wirklich zwei Wochen keine Podcasts online kommen. Ich weiß, es ist kacke, ich hätte gerne vorgedreht. Aber da ich eher pro Woche zwei raushau, ähm, das ist schwierig, ich das zur Seite drehen. legen. Alles Und, gut. Ähm, dann müsst ihr jetzt mal durchkommen durch diese zwei verschiedene Pause. <lacht>
2: Sommerpause. Hack auch, ich ja. wollte gerade sagen, gemischtes Hack und Co macht auch Sommerpause. Also, ja. Wir auch eine Sommerpause haben.
1: Ja, und und gerade so gefühlt, so bei Big Song jeden Tag irgendwie drei Videos online, das, ihr habt genug Content.
3: Ja, ja. <lacht> also, Von daher, Toll. voll.
1: Und Larry, was geht bei dir?
3: Äh, boah, echt viel gerade. <lacht> eigentlich so wie immer. Es geht sehr viel. Beruflich gerade geht sehr, sehr viel. Echt sehr, sehr viel. Coole Sachen. Sehr, sehr coole Sachen. Und ja, ich bin noch auf Prep. Ich bin quasi noch genauso schwer wie am Anfang der Prep. Cool. <lacht> ich bin nicht mehr bei Mike. Das wissen ja auch die meisten.
1: Da willst du aber nicht drüber reden, ne? weil das wäre jetzt natürlich total geiler Clickbait-Titel hier. Ah, aber... <lacht> oh, nee. Thema Privatsphäre. Thema Privatsphäre.
3: Ähm, ja, aber ich, ich kann andersrum erzählen, warum Jenny vielleicht. Ja. Ähm, beziehungsweise das, nee, anders, weil sonst, sonst denken, spinnen sich wieder Menschen was zurecht, was einfach nicht existent ist. Zwischen Mike und mir ist alles gut, alles super. Und ich glaube, ich habe ja jetzt schon, das habe ich ja hier auch schon hunderttausend Mal erzählt. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie oft schon überlegt, zu gehen. Einfach, weil wir in verschiedenen Punkten unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Arbeitsweisen haben, was nicht heißt, dass wir uns die Köpfe einschlagen und oder uns hassen oder sonst irgendwas. Und ich einfach schon letztes Jahr gemerkt habe, ich brauche mal frischen Wind. Ich brauche was anderes. Und ähm, jetzt bin ich ja mit ihm wieder in die Prep gegangen und habe einfach gemerkt, es sind immer noch die gleichen Punkte, die mich unterschwellig halt stressen. Also es ist jetzt nichts. Deswegen sage ich, es ist nichts. Alle wollen dann immer das her, irgendwie weiß ich nicht, wir uns angespuckt haben oder so. Ne? Ähm, es ist nichts. Das schneide Dramatisches. Ich so zusammen, dass es jetzt passiert ist. Ja, wirklich. Es ist nichts Dramatisches vorgefallen. Es, gibt, es gab von meiner Seite und das habe ich ja auch schon gesagt quasi ein Problem, also ein gesundheitliches Problem, was Mike auch einfach faktisch nicht lösen konnte, sage ich jetzt mal. So. Und, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich einfach gemerkt, nee, mich stresst es, also mich stresst es unterschwellig und ich brauche irgendwie was Neues, ist natürlich in der Prep immer halt mega scheiße, nur ich wollte nicht eine Prep machen und dann hinterher sagen, hättest du mal, hättest du mal früher, äh, die Bremse gezogen, so, und dadurch, dass ich noch, oder wir so extrem früh angefangen haben, also für meine Verhältnisse, ich habe noch nie länger als 12, 13 Wochen geprept, ähm, habe ich halt gesagt, okay, diese 12, 13 Wochen sind jetzt noch nicht angebrochen, also wenn dann, wenn ein Wechsel dann quasi jetzt und ähm, warum Jenny ist, äh, ich hatte vor ein paar Wochen das Thema mit Ben, also wir haben gebrainstormt im Prinzip und, oder ich, wir hatten dieses Thema halt wieder, ich brauche eigentlich was Neues und bla bla bla, weiß aber nicht wohin.
0: Mhm.
3: so und Ben hat dann so fünf Namen gesagt. Und der erste Name war halt Jenny. Und ich habe zu jedem Namen <lacht> Kontrapunkt gesagt, warum nicht? Und bei Jenny war das zum Beispiel, nee, eigentlich möchte ich keine Frau mehr. Also ich hatte bisher erst eine Frau als Vorbereiterin, aber möchte ich eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später schreibt Jenny mir wegen was ganz anderem. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ah, komm, frag's einfach mal. Und ähm, ja, so ist das entstanden. Und äh, wie gesagt, für mich war Mike halt auch immer so eine Sicherheitsnummer, bin ich ganz ehrlich. Also einfach äh, zu wissen, okay, der kennt mich und der hat mich schon gut auf die Bühne gestellt. Weil wenn ich woanders hingehe, ich, ich, ich habe ja nie eine Garantie, dass das Endergebnis gut wird. Aber wenn du wechselst, ja noch weniger. Mhm. Und ähm, von daher habe ich halt gesagt, nee, ich lasse mich da jetzt drauf ein, weil es doch halt sehr, sehr anders von vielen Dingen ist. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, irgendwie besser oder sonst irgendwas, einfach anders. Also auf eine andere Art und Weise gut. Und ähm, ja, mein, meine Schlafthematik hat sich jetzt schon fast geklärt.
1: Magst du also verraten, nichts. warum? Das interessiert mich <lacht> noch, wirklich.
3: Noch nicht, ich weiß, aber noch nicht, äh, noch nicht abschließend, weil ich hatte das ja schon öfters, dass ich dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich eine Idee, ähm, aber ich glaube diesmal tatsächlich, weil es jetzt einfach schon zu, zu lange, zu gut läuft, also das ist ja wirklich so, weil wenn man sich überlegt, wenn du immer nur so drei Stunden etwas schläfst und dich dafür richtig dolle anstrengen musst. Also im Sinne von, keine Ahnung, machst am besten abends noch eine Meditation, nimmst alle Supplemente, die irgendwie das Nervensystem entspannen oder adaptogene sind oder keine Ahnung was. Ich habe wirklich, ich habe alles von Einschlafmusik über gar nichts hören. Hey, dunkel, ich habe alles ausprobiert. Temperatur es ist es immer 18 Grad im Schlafzimmer. weil 18 Grad sind die beste, ist <lacht> die beste Schlaftemperatur. So. also ich habe echt alles probiert und irgendwann jetzt nach drei vier Jahren kannst du irgendwann einfach auch nicht mehr. Hm. Das ist unfassbar, das ist unfassbar belastend, so lange so krasse Schlafprobleme zu haben. Und äh, mein Schlafdurchschnitt die letzten zwei Wochen liegt bei ungefähr sieben Stunden.
1: Durch? Oder wirst du wach? Zum nee, Schluss? also
3: ich werde schon, werd schon wach, ne? mhm. das ist ja mein Thema, also gar nicht das Einschlafen primär, auch manchmal, aber äh, das Hauptthema ist das Durchschlafen, dass ich halt wirklich fünf, sechs Mal die Nacht teilweise wach werde und dann halt immer irgendwie 30 Minuten wach bin dann brauchst du für dreieinhalb Stunden brauchst du unfassbar lange Zeit. Nur allein diese drei. Ich kann ja nicht den ganzen Tag damit verspringen, irgendwie meinen Schlaf reinzukriegen. Das ist nee. super demotivierend. Und ähm, ich bin jetzt im Schnitt, ich, deswegen sage ich, ich dokumentiere das ja jetzt gerade alles. Ich bin im Schnitt, wenn ich warte, wenn ich reingucke, ein bis zweimal wach also jetzt hier zum Beispiel, ich kann euch das nochmal lesen, siebeneinhalb, siebeneinhalb Stunden sehr erholsam, zweimal kurz wach. Sechseinhalb Stunden einmal kurz wach. halb Stunden zweimal kurz wach. Sechs Stunden dreimal wach, wenig erholsam. Mhm.
2: So.
3: Also ich war einmal in den letzten zwei Wochen dreimal wach und das war sonst echt der absolute Standard. Mhm. Mindestens.
1: Da also bin ich echt gespannt, was du da erzählst, weil ich glaube, viele haben, oder zumindest ich auch, habe echt Probleme durchzuschlafen oder einzuschlafen. Also ja, einzuschlafen die, nicht, aber durchzuschlafen und lang zu schlafen. Das das
3: und das meine ich, also bei mir war halt echt das Einschlafthema, jeder schläft, glaube ich, mal schlecht ein. so ne? Aber wenn ich Bock habe, also hört <lacht> sich so doof an, aber ich könnte theoretisch nach zwei Minuten einschlafen, das ist jetzt nicht so das Thema. Aber dieses, boah, alle 30 bis 90 Minuten wach zu werden, das ist so ein. Oh, Aber es nervt einfach irgendwann so unfassbar. Und das ist jetzt gerade noch nicht so ganz klar. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal den äh, Libre länger am Arm. Das, äh, da hatten wir ja euren Podcast aufgenommen. Mhm. Und ich wusste, dass, also dadurch, dass ich alle drei Monate Blutbild mache und bla, wusste ich, dass innerhalb des, der letzten anderthalb Jahre mein äh, Blutzucker deutlich schlecht, also mein Langzeitblutblutzucker deutlich schlechter geworden ist. Das wusste ich. Und ich wusste auch, dass es halt definitiv vom Schlaf kommt oder der Schlaf vom Blutzuck. Also irgendwas ne, hängt damit zusammen. Und ähm, um nur mal von wegen gesundheitlich und bla bla, ich will da jetzt nicht so äh, eng drauf eingehen, aber als ich quasi bei Mai gegangen bin, hatte ich einen Blutzucker nüchtern morgens teilweise zwischen 120 und 130. Und das ist kurz vor Diabetes. Ja. Also interessanterweise ähm, in der zu Diät start immer schlimmer als quasi in der Off-Season, was <lacht> auch eigentlich keinen Sinn macht, so essenstechnisch. Ähm, und bin jetzt, heute, nee, gestern, ich gucke kurz in meine Doku, <lacht> gestern, gestern, ja, gestern, das erste Mal bei 85 nüchtern Blutzucker gewesen. Was? Und das halt in der super kurzen Zeit jetzt. Ne?
1: Was ja. habt ihr verändert? Ach, das willst du gar nicht sagen. Ne?
3: Wie gesagt, ich will da gar nicht so mhm. ultra, ähm, ultra nah drauf eingehen, aber primär ähm, Supplemente extrem geändert. Also extrem geändert. Puh, extrem anstrengend, also super viel. <lacht> ich finde, ab einem bestimmten Punkt können ja Supplemente auch stressen.
1: Das ist eine Mahlzeit, ja. Oh,
3: ja, voll also ich habe jetzt aktuell gerade auch eins äh, zu jeder Mahlzeit und das ist einfach, oh, ich weiß nicht, wie oft ich nochmal aufstehe, weil hab, so. ich es vergessen habe. Ähm,
2: es braucht immer zwei Wochen, bis man wieder zu seine neue Routine. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Wirklich. Und äh, Supplemente, teilweise auch Mahlzeitenfrequenz, wie gesagt, das Training. Und das ist halt auch super, super spannend, ne? weil ich ja vorher hit trainiert habe. Und das war auch was, was ich durch diesen Libre schon wusste, nach dem Beintraining ist mein Blutzucker geschossen bis Hölle nach oben. So, eigentlich müsste ja Blutzucker am Ende vom Sport okay. weniger sein, weil du hast Glukose verbraucht. Wenn aber Cortisol, und das ist ja halt bei mir immer ein Thema, wenn Cortisol zu hoch ist, na, also sprich wie in meinem Fall, wenn du dich halt richtig wegschallerst, hitmäßig Beine, das ähm, Cortisol lässt ja Blutzucker auch ansteigen.
1: Ja.
3: Heißt, wahrscheinlich ist das Thema bei mir eh der dauerhafte Stress. Stress. Ja. Genau, also das wird wahrscheinlich der äh, Auslöser irgendwo irgendwann irgendwie mal gewesen sein. Und ähm, das ist halt jetzt total interessant, wenn ich HIT vergleiche, Glucose technisch und Volumen vergleiche, wo ich ja eine voll andere, äh, eine völlig andere Nutzung von Glukose habe, komplett ja. anders wie sich das verhält. Ich habe ein Training äh, letzte Woche, glaube letzte oder diese Woche trainiert, im, äh, wirklich echt schwer. Also ich habe versucht, dieses Volumen-Beintraining trotzdem richtig, richtig bolle schwer zu trainieren. Also Hit und Volumen quasi <lacht> in einem versucht. Und da hatte ich dann auch einen Blutzucker von 120. Und wenn ich wirklich Ultra kurze Satzpausen mache und tendenziell wenig mit wenig Gewicht arbeite, hatte ich heute 75. Das, ja. Also von irgendwie 110, 120 zu 75 <lacht> ist unfassbarer Unterschied. Ja. Das war halt mitunter ein Grund für das Volumen in meinem Training. Mhm. Weil ja, auch da schon voll viele gesagt haben, Alter. Was, was willst denn du mit zehn Übungen, du kannst doch nach, also ist ja wirklich effektiv so, ist mein Körper ja eigentlich nach vier, fünf Übungen kann er ja nach Hause gehen, wenn ich die auf 100 Prozent trainiere. Ne?
2: Du hauptsache, es funktioniert und du machst deine Fortschritte und vor allem, die geht ja, es wieder besser. Ja, also Deswegen, es gibt ja eigentlich kein, kein wie nennt man das, äh, Rezept, ja, perfektes Rezept. Ähm, man muss einfach seinen sein Kuchen selbst backen. So.
3: Voll. <lacht> Und ich bin halt einfach nur sehr, 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 sehr glücklich, dass neben mir sich jemand mit diesem Problem halt wirklich beschäftigt und halt auch sagt, ey, das ist halt ein Problem.
1: Ja.
3: So, ne, ich könnte jetzt, ich hätte mit meinen Blutwerten easy zum Arzt gehen können und hätte sagen können, äh, gib mir mal bitte Metformin, so, Ne, aber das wäre halt nur wieder ein Medikament gewesen, was erstens meinen Körper zusätzlich belastet und ja auch das Problem an sich, wo es herkommt, nicht löst. Ne? Ja. Und wie gesagt, deswegen bin ich da sehr, 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 sehr dankbar. Ähm, das ist ja jetzt erstmal egal, funktioniert das langfristig oder nicht, aber überhaupt dieses Gefühl zu haben, jemand nimmt dieses Problem, nimmt sich dieses Problem halt an, ne? das ja. ist schon cool. Schön.
1: Mega, ey. Ich bin echt gespannt, was du jetzt so dann in zwei, drei, vier, fünf Wochen mal erzählst und wo das Ganze ja. hingeht. Ich auch. Ja. Da machen wir auf jeden Fall nochmal ein Update dann zu.
3: Und da gibt es auch richtig, richtig interessante Sachen, aber das kann ich jetzt noch nicht erzählen. Torben, ich erzähle es dir in, in, in heimlich und nicht öffentlich.
1: <lacht> ich habe gerade die Aufnahme gestoppt. Du kannst ja erzählen. <lacht> ich glaube dir kein Wort. Ach so, verdammt. Wollen wir noch ein paar Fragen machen?
2: Gerne. gerne. gerne.
1: Weil also da gab es nämlich ordentlich viele. Uiuiui, jetzt muss ich auch. Nein. Kennt ihr, jetzt man einen Fragesticker macht und dann wird das irgendwo verlinkt und alles rutscht irgendwie so 10.000 Mal runter und. Tja. Ja, scheiß Influencer da sein. <lacht> so, hier. Das ist der Sticker, jetzt muss ich nochmal kurz Keine Frage, ich feiere die Mädchen, höre sie lieber als die Männer. <lacht> Was du gut gemacht haben. <lacht> okay. Die verstehe ich nicht. Hey, magst du vielleicht mal Chris vom Gym 26? Heißt das, glaube ich, danke.
2: Vielleicht wahrscheinlich zum Podcast einladen.
1: Ja, was hat es mit unserer Fragerunde zu suchen? So, auch weg.
3: Ich habe jetzt auch was gestellt, eine Frage zu Glutamin und dann kam irgendwie auch, was mache ich beim Bands Irgendwas mit Bandscheibenvorfall. Aber das ist gerade gar nicht zum Thema.
1: Das finde ich so eine coole Frage. Habt ihr eine bestimmte Routine vor eurem Bühnenauftritt?
2: Was heißt Routine? Also für mich ist es ganz wichtig, ich habe mich ja immer selbst geschminkt, ne? Dass ich das immer morgens habe ich mir, beziehungsweise am Tag davor, meine ganzen Schminkutensilien, alles, was ich dafür brauche, äh, schon bereitgerichtet, Koffer ist gepackt und dann morgens war es dann wirklich nur noch Me Time. Also ich war dann voll bei mir und für mich war Schminken schon immer so wie Meditation. Also ich war dann komplett bei mir und das ist so meine Routine, die ich glaube ich egal wie oft ich auf die Bühne gehen würde, die, die würde ich nie missen wollen. Also ich würde mich glaube ich selbst bei dem zehnten Wettkampf oder wo auch immer immer noch selbst schminken, weil ich das einfach gerne mache und weil es mir gut tut.
3: <lacht> das war für mich immer das Schlimmste früher. <lacht> <lacht> Habe ich mir <mehr> fast gedacht. Also
1: was, diese wie? Wimper,
3: wenn der wenn ja. wirklich, das war immer der Moment. Wenn's, wenn ich es jetzt verkacke, genau. muss ich alles nochmal von vorne machen. Ja. Ich habe es ja. wirklich.
1: Aber so, dass du dich irgendwie dreimal bekreuzigst und einmal über die Schulter spuckst, hast du nicht. <lacht> Michael?
2: Was? So, dass du
1: halt dreimal dich bekreuzigen musst, über die Schulter spuckst nein, und nein, nein, eine nein. Katze streicheln musst, damit es gut wird, hast du nicht.
2: Nee, gar keine, keine DMS sind Routinen. Nee, also man hat immer so denselben Ablauf, irgendwie habe ich das Gefühl. Man, man macht sich fertig für die Bühne, fährt in die Halle, man tut seine, seine kleine Isomatte ausrollen und gammelt da vor sich hin, bis man auf die Bühne kann. Also, nee, klassisch. Aber irgendwas, was
1: vielleicht komisch ist, wie zum Beispiel Roman, der sich da mit, äh, mit Kokosölspray eindieselt vom Big Zone, oder?
3: Nee,
2: ich bin nee? da so eine okay. typische
3: Standardathletin, ja. Ja, ich also ich habe jetzt schon ganz oft gelesen, dass es, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Schreibtisch eine immer die gleiche Anordnung hast, wenn du zum Beispiel kreativ arbeitest, mhm. dass das das kreative Arbeiten fördert. Mhm. Und dass auch wenn du ein Ritual vor einer Drucksituation hast, dass das unfassbar hilft, diese Drucksituation aufzulösen. Also jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt Posing machen würde und hätte das ist völlig egal, was das ist, immer die gleiche Routine, bevor ich Posing anfange. Ja. Dreimal bekreuzigen, als Beispiel. So, ich würde mich immer dreimal bekreuzigen und dann würde ich mein Posing machen und würde mir vorstellen, ich laufe auf die Bühne und whatever und würde das dann vor der Bühne auch machen, dass im Prinzip der Kopf dann nur noch abspielt, Sicherheit. weil er ja die, für ihn ist das ja eine bekannte Situation, dieses dreimal bekreuzigen. Ah, okay, jetzt kommt mein meine Kühe, mein walk mein whatever. Mhm. Ich habe mir das Fest für diese PrEP vorgenommen, mir so ein Ritual zu überlegen für Form-Posing-Training, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen und weiß auch nicht, was ich nehmen soll. <lacht> aber das soll wirklich, weil kann ich euch ja dann live berichten, wenn ich so Das ist ja so eine Art sollte.
2: Konditionierung. Ja, ja, genau.
3: ja, genau, ja. wirklich. Also, dass das man geht. das so konditionieren kann und dadurch halt nicht, äh, nicht so aufgeregt auch ist, ne? Mhm.
1: Das fand ich ganz cool, ich habe auf der Nordsee Cup, Sascha hört das bestimmt, Sascha, wenn du das hörst, liebe Grüße, ähm, habe ich Sascha, der ist über die Company gestartet, aber Roland und Dommel waren nicht da, den habe ich dann halt eingeölt und eingepinselt und der hat immer vor wohl seinem Auftritt denselben Song gehört, ja, das, das heißt, er stand wirklich ähm, dann schon Backstage, <lacht> es ging jeden Moment los und der hat halt noch die Kopfhörer drin, hat nachher noch Kopfhörer runter mir gegeben und ist dann auf die Bühne, aber mhm. immer denselben Song. Er hat Gesamtsieg geholt.
3: <lacht> ja, siehst du. Also <lacht> das ist schon irgendwie gelegen,
1: cool. Ja. Aber hast du auch nichts, Larry?
3: Nee. Mm -mm. nee. Und
2: selbst wenn es einfach mal kurz den Zopf neu machen oder irgendwas irgendwie kurz Ohrring an aus, <lacht> sowas, ja. Ja genau. Ich ziehe zieh ja die Schuhe halt äh... immer
3: nochmal aus vorher, ne? Aber das ja. Ist oder
2: halt genau. Ja. Ja. Da findest du schon deine, deine Routine.
1: Fand ich mal eine interessante Frage, weil da gibt es hundertprozentig Leute, die sowas haben.
3: Ja, ja. voll. Ähm,
1: wie lange habt ihr Cravings nach der Diät?
3: Boah. Kommt auf die Diät drauf an.
2: Ja, erstens kommt es auf die Diät drauf an und ich muss sagen, eigentlich immer, weil <lacht> <lacht> ich liebe Essen. Ja. Nein, nee, kein Quatsch. Also äh, gerade beim Ausdiäten, da ist ja gerade diese heiße Phase, ne? das ist dann wieder Tropfen auf dem Stein, auf dem heißen Stein. Ähm, du darfst, ja, du kannst auch, aber du musst halt einfach irgendwo ein bisschen Konsequenz bleiben, dass du halt deine Form nicht komplett verkackst. Da ja, würde ich schon sagen ungefähr, also bei mir ist es wirklich so, ich muss ein gewisses Gewicht erreichen, dann hört es auf. Also es ist irgendwie ganz faszinierend, egal bei welchem Ausdiäten, ich habe meine meine gewisse Gewicht, Körpergewicht und dann hat auch so dieses extreme Craving oder dieses dieser Food-Fokus aufgehört, weil ich einfach dann auch vielleicht so einen gewissen Körperfettanteil als Frau wieder stabilisiert habe, weil ich glaube, dass das natürlich auch mit einem Teil davon dreht, wenn man einfach sehr niedrigen Körperfettanteil hat, Das es instinktiv will, der Körper einfach immer nach Essen greifen. So. Ja. Mhm. Ich würde schon sagen, so mal circa noch mal acht bis zehn Wochen, je nachdem, wie lange das Ausdiäten funktioniert.
3: Ja, krass. Aber bei mir war es auch letztes Jahr ultra lang, also so lange hatte ich das noch nie. 2019 hatte ich das boah, echt vielleicht eine Woche, also das war echt, ähm, aber das war auch eine sehr, sehr kurze Diät, also damit komme ich zum Beispiel mal besser klar mhm. und letztes Jahr, dadurch, dass meine Wettkämpfe so weit auseinander lagen und diese Zwischenzeit und so und schon einmal wieder äh, nach dem Wettkampf ich weiß gar nicht mehr, was ich gegessen habe nach dem ersten Wettkampf irgendein Süßkram auf jeden Fall Boah, die Zeit dazwischen, pff, die war schon, mhm. die war schon heavy. Aber ja, lass das ist auch mal letztes Jahr so acht Wochen, glaube, finde ich, ja, kommt, komm, glaube, gut hin. Und auch bei meinen Athleten jetzt, die aus dem Frühjahr kommen, ähm, bei denen ist das teilweise auch noch so. Das ist das, ja. Ja, also wir haben jetzt Juli und wann war die Deutsche beim DBRV? Ich glaube, Mai.
2: April oder so, ja.
3: April, Mai, irgendwie sowas. Also das kommt halt immer drauf an. ne? Und die gehen schon echt recht schnell und steil mit den Kalorien auch nach oben. ne? Also ich denke mal die Frage Newcomer oder nicht. Ja. ne? Ich hm. bin jetzt letztes Jahr auch kein Newcomer, aber als Newcomer hatte ich das das schlimmste Mal auf jeden Fall. Also das wirklich heftigste Mal, muss man auch mal dazu sagen, dass ja Social Media da noch nicht so groß war. Und inzwischen gibt es ja schon Aufklärung. Pass auf, so <lacht> Wettkampfdiät kann eine Erstörung begünstigen irgendwie. Und das gab es damals halt noch nicht. und Boah, das war ganz schlimm. Mhm. Ja. Da gab es aber auch Idee. kein Ausdiäten. Ne? Also, genau, ganz... da hatte man nach einer Woche... Ja, mach hatten. jetzt, wie du meinst. Ist? Ja, okay. <lacht> Alles klar. Sag <lacht> ich nach einer Woche aus wie ein Kreis.
2: Ja, so ging es mir auch. <lacht> oh Mann, so habe ich Ingo kennengelernt. Ingo, <lacht> Ingo hat mich dann nach drei Wochen nach dem Wettkampf... Äh, ich so, ja, ich war auch auf der Bühne so auf Jaden. Ne? Also es war schon sehr peinlich, ja. Aber gut, äh, ich habe halt auf meine Art und Weise ausdetet.
3: <lacht> ja. ja, bei mir gab es sowas echt nicht. War einfach, ja. ja, jetzt kannst du ja essen, was du willst. Genau.
2: Ja, okay. Ich hatte auch keinen Coach beim Ausdiäten. ja.
1: Aus eurer Erfahrung, jetzt auch mit Klienten vielleicht, ist es dann eher so, dass die Cravings weggehen, wenn die Leute vernünftig nach Plan ausdieten. Ja. gehen die Cravings eher weg, wenn man sagt, hier ist euer Plan, aber gönn dir ruhig ein-, zwei Mal pro Woche ein Cheatmeal? Nein. Oder wenn du sagst, fuck it. Also
3: ich hab, also ich, ich mache das so, die haben im Prinzip die ersten sieben bis 14 Tage sind noch richtig streng nach der ersten, also nach der Saison weil das ist bei mir immer der Detox, da kriegen die halt auch ganz bestimmte Lebensmittel und danach haben die Kalorien, Makros und bestimmte Makros und sowas für bestimmte Mahlzeiten, jetzt pre, post und so, können das aber grundsätzlich füllen, wie sie wollen und haben aber nicht mit einen, Junk. aber nicht mit verarbeiteten Lebensmitteln, hm. genau. Die haben 200 bis 300 Kalorien, kommt natürlich auch die Person drauf an, jetzt mal so ganz hypothetisch am Tag, frei in Form von verarbeiteten Lebensmitteln. Also wenn die jetzt sagen wollen, hey, ich will einen Eiweißriegel essen als Beispiel. Und so ein richtiges Free-Meal haben die dann nach den ersten ja, zwei Wochen Detox und dann so einmal die Woche Free-Meal. So mache ich das in der Regel. Und was halt echt immer wieder beeindruckend ist, viele werden ja auch krank direkt nach der PrEP. Mhm. Also das ist ja ein Klassiker. Und das sind aber meistens auch diejenigen, die eh schon graven oder ein Problem, tendenziell ein Problem mit der Ernährung haben und das, diese Kombi ist tödlich. Also ein Athlet, der gerade frisch aus der PrEP kommt, krank wird und eine Tendenz zu, zu hm. viel Essen hat, das ist eine ganz, ganz böse Kombi. Und der
1: zu Hause liegt, sich langweilt und jo.
3: ja, und eigentlich weiß, naja, ist ja kein Wettkampf mehr und äh, das ist ganz übel. Ja. Ja. Also ich glaube,
1: ich persönlich könnte zum Beispiel mit einem Cheatmeal in der Woche, wo du sagst, hey, geh einmal am Sonntag irgendwie eine Pizza essen oder einen Döner essen, könnte ich glaube ich besser mit leben, als wenn du mir sagst, du darfst einmal am Tag einen Schokoriegel essen. Weil wenn die scheiß Box von Kinderriegeln auf ist und ich nehme mir einen raus, dann ist die Box leer. Mhm. Zumindest war es so, damals ich hatte ja auch so eine Box mit, das kennt jeder, diese die naschi box nach dem Wettkampf. Und hm. da waren Proteinriegel drin. So was hatte ich. Eingegessen. Nicht, nicht befriedigt gewesen. Nur mal einen zweiten gegessen und plötzlich war die Box leer. Von Proteinriegel. Ja.
3: Soll ich euch. <lacht> ich muss euch dafür. Das zeige ich heute nicht. Mal was zeigen. Für genau das. Du hast eine Box. Hm. 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 Also nicht eine. Ich habe jetzt keine Fressbox. Das hatte ich okay. in meiner ersten Saison, aber um Gottes willen, nie wieder. Also ich muss mir jetzt nicht jetzt was kaufen, was ich nach der PrEP irgendwie essen will oder so. Das mache ich nicht, aber ähm, ich habe eine Essensbox zum Abschließen.
1: Nico Delon 2.0, bei dem wird die Küche abgeschlossen abends. Echt? Ja, hat er in seiner Story gepostet, weil er halt tagsüber es hinkriegt seine Diät essen zu essen. Aber nachts ist er dann immer aufgestanden und hat dann irgendwas aus dem Kühlschrank genascht. Und das war dann so Binge-mäßig. Okay. Und er hat jetzt seine Freundin gebeten, die Küche nachts abzuschließen, damit er <lacht> nicht hinfällt.
3: Nee, also gerade aus der Diät raus, die Menschen kennen mich ja und schenken mir halt immer Schokolade an so mhm. Also ich weiß nicht, wie viel Kinderschokolade, ich, ich habe echt inzwischen überhaupt gar keinen Bock mehr auf ein Kinderriegel, also bitte an alle, die das hören, schenkt mir bitte keine Kinderriegel mehr, ich habe jetzt die letzten Jahre 10.000 Stück gegessen, das reicht, ähm, aber zum Beispiel so ein kinderriegel Ding ich glaube das sind 18 oder so, 16, mhm. 17, 18 oder so sind da drin, ich kann das nicht. Ich kann und ich weiß das und ich konnte das vor den Wettkämpfen nicht. Ich konnte das nicht während der Wettkämpfe und auch nicht danach, wenn ich so eine Packung Kinderriegel habe und die ist unbeobachtet <lacht> und unbewacht. Ich, ich fresse die. Ja. Ich fresse die. Ich esse einen Riegel, eine Stunde später esse ich den nächsten Riegel, ja. dann esse ich den nächsten Riegel. <lacht>
1: In der Offseason <lacht> geht das super. Da mache ich mir dann mal so einen halben Riegel irgendwie als Topping über den Quark oder sowas. Es geht kein Problem, aber wenn du noch aus der Prep kommst. Und das meine ich, ne? wenn du aus der Prep raus, und das ist halt tödlich. und dafür
3: gibt es diese Box, die ist nur so groß, also die ist wirklich, die ist nur so groß, ja. und die hat oben so ein Rädchen, ne? und dann nehme ich mir einen Kinderriegel raus, stelle das Rädchen auf zum Beispiel, keine Ahnung, sechs Stunden, drücke drauf, und dann ist das für sechs Stunden abgeschlossen. Ey. Ja, das ist voll geil. Ja. Für jemanden, der wirklich so ein Thema hat. ich Und 30 Minuten später auch. Larry mit dem Hammer. <lacht> ich hatte das echt letztes Jahr, Marcel, ich glaube, Marcel hat das bestellt. Ich glaube schon. Und ich hatte das echt letztes Jahr, dass ich auch nachts, weil wie gesagt, ich werde ja 500 Trilliarden mal wach. Ne? Und was macht man, wenn man gerade frisch aus der Prep raus ist ne? und einem ist nachts langweilig und man ist hell wach. Und dann stand ich echt vor dieser Box und dachte, ich war richtig sauer, ne? Ich war so richtig ich war, ich war richtig ja. sauer. Da dachte ich so, wer oh, hat diese scheiß Box
2: abgeschlossen? Ja, voll <lacht> gut. Äh, mega.
1: Ich habe heute schon zu Ingo geschrieben. Heute Nacht sitzt Nico Salona mit Dietrich und äh, Draht und versucht die Tür aufzukriegen oder macht er auf Ninja Warrior und klettert den Vulkan <lacht> hoch. <los>. Ja. <lacht>
3: ja, aber das ist ja so... Also wenn du so ein Thema hast, dann mhm. ist nicht das Thema, dass die Küche offen ist. Nee. Da ja. komm,
2: man kommt immer zu was zum Essen.
3: Ja voll, voll. Also ich habe meine ähm, härteste Bingerin, die ich gerade habe. Ich habe ja wirklich viele. Ähm, die binscht auch trocken Brot, wenn es sein muss. Ja. Die, die rührt sich auch ähm, einfach Whey-Pulver mit ganz ganz wenig Wasser an. Es ist egal, dass das was so es jetzt Creme ist, ist oder so. Ja. Ich will jetzt hier keine Anleitung für Binges geben, ne? aber ich glaube, wenn du willst, dann findest du. Ja.
2: Es geht ja dann auch gar nicht mehr um den Inhalt, was man isst, sondern einfach
3: um. Dass man isst, ja. Genau. Ja. Befriedigung. Ja. Right. Gibt es noch Fragen?
1: Viele. Ganz kurz, äh, Michelle, warum hast du die Haare abgeschnitten? Hat es dich irgendwie befreit oder?
2: Ähm, äh, einfach
1: so. Okay. Ich das. <lacht> Bock drauf gehabt, ja. Ja. Okay. Gut. Ähm, sechs Stück haben wir noch. Vielleicht kriegen die sogar noch alle hin. Mal gucken. Ähm, welche Division findet ihr hat ungerechtfertigt am wenigsten Aufmerksamkeit?
3: Fitness, sage ich ja immer.
2: Ja, stimmt. Ja, hätte ich jetzt auch direkt rausgehauen. Fitness. Sollte viel mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommen, auch regional.
1: Ja, ah. wie cool wäre das auf jeder regionalen Show, so eine kleine Fitnessklasse.
3: Ja. Nur noch sechs Wochen, Leute, nur noch sechs Wochen.
1: Leute. Deine Athletin, ja. Ja. In Spanien.
3: <lacht> äh, nee, Österreich. Österreich, richtig lustig. Sand Pölten. Van <lacht> ähm, hm? Pölten dann. Genau, und die hätten beim Pro Qualifier gar keine Fitnessklasse gehabt. Wir hatten halt mit dem geplant, ne, aber jetzt kam quasi die ähm, Start, die was ich meine, die Klassen. Und äh, da ist die Fitnessklasse nicht dabei. Und dann hat sie heute denen geschrieben. Und jetzt machen die noch eine Fitnessklasse mit dazu. Was? Voll gut. Ja, Super. richtig cool. Weil wir jetzt schon überlegt hatten, ob wir dann umplanen auf dem anderen Wettkampf. Aber ja, das finde ich cool. Das ist gut. ein Pro Qualifier. Ja, genau. Ja. Äh, den Samstag ist ein Regional und... Äh, ja, da hat
1: sie die Karte ja schon fast sicher. Ja,
2: ja nee, das kommt drauf an, wie das viele ist ja Teilnehmer offene, sind, ne?
3: das ist ja, ja, genau, das ist eine offene Klasse und für Samstag, für den Regional haben sich auch wohl schon einige in der Fitnessklasse angemeldet.
1: Cool. Oh. Also
3: die werden ja dann definitiv auch einen Tag später starten, das ja, wäre nämlich, wenn nicht. Freue
1: ne? ich mich drauf. Ja. Ähm... Um. Welche der Athletinnen, der hat Ahnung bezüglich Lifestyle-Kundinnen über 45? Hallo, also bezüglich oder? Blutbild, Alter, Menopause etc.
2: Alle, oder? Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Also ich meine, würde würde jetzt keinen einen Namen nennen. Also jeder beschäftigt sich natürlich mit den Thematiken und es kann vielleicht für den einen oder anderen Coach vielleicht die erste... Lifestyle-Athletin sein, die Ü40 ist oder was auch immer. Aber das war ja auch das Thema bei uns im Podcast. Wir wollen uns immer weiterbilden. Also wir bleiben ja nicht auf der Strecke, selbst wenn wir uns mit der Thematik nicht bestens halt auskennen, dann tun wir uns so weit informieren, dass wir trotzdem ähm, denjenigen unterstützen. Würde ich okay. jetzt einfach
3: mal behaupten. Ja. Ich habe heute ähm, anders, an, anders kurz anfangen. Ähm, eine, die mit mir ja quasi zusammen coacht, hat jetzt über so eine Fragerunde äh, einmal die Frage gestellt bekommen, was machst du beruflich? Und die ist hauptberuflich, macht die noch was anderes? Hat er dann halt auch geantwortet mit Coaching und bla bla bla. Und dann kam noch später eine Frage, nee, was du richtig arbeitest, vom PC sitzen und Leuten sagen, sie sollen weniger fressen, ist keine Arbeit.
1: So. Mach das ne? mal.
3: Und das ist halt so krass, ne? Also, Erstmal diese Unzufriedenheit von dieser Person ist echt krass. Aber ich finde das immer wieder, ich muss mich da ganz oft wieder setteln, wie viel ein Coach im Leben von einem Menschen verändern kann. Das ist ja. unfassbar. Ich habe heute, also ähm, einfach nur mal wirklich als Brücke zu dieser Nachricht, äh, heute um 17 Uhr eine Nachricht gekriegt von einer, da habe ich nur eine Blutbildanalyse gemacht. Die hat seit drei Jahren eine Mandelentzündung. Als Beispiel. So. Äh, zum ersten Mal seit drei Jahren ist meine Mandel wieder abgeschwollen, obwohl ich dachte, dass sie jetzt einfach für immer so bleibt und ich kann endlich wieder Sport machen, ohne danach direkt krank zu werden. Und das nach einem Monat. Geil. Nur, ich habe hab kein Coaching mit der oder sonst was gesagt, macht nur Blutbildanalyse. Ne? Und das meine ich, wie, <lacht> wie man sagt: Ja, du sitzt vor dem PC und sagst, sollten sie so soll, äh, weniger fressen. Die hat seit drei Jahren eine Mandelentzündung. Seit drei Jahren. Und ihr hat keiner geholfen. So Und ja. das finde ich unfassbar, was ein Coach in der Lage ist, einfach in einem Leben von einem Menschen zu verändern. Ja. Unfassbar. Und es ist jetzt ja. egal, ob die 45 oder. Ich wollte
2: es gerade sagen. Ja, das hat nichts mit dem Alter zu tun, weil. Das, nee. Ich
1: glaube, ihr ging es ja darum, so, welcher Coach kennt sich jetzt mit Wechseljahren und sowas aus? Ja, aber ich glaube, ja. alles.
3: Ich glaube, das, also das ist so Basis,
1: oder? Ja, ich
2: absolut. Sagen. Ich meine, es sei halt, denn, es ist irgendwas Spezielles oder sowas in der Art, ja, dann muss man das Ganze auch wieder ärztlich beab, äh, absprechen, ne? Aber eigentlich die Basics, wie du aussagst, Larry, die müssten eigentlich drin sein, ja. 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 Und nochmal
1: zu dem Coach-Thema. Ihr seid ja nicht nur dafür da zu sagen, hier ist mehr, ist weniger, ist das. Ihr seid ja nicht der Ernährungsberater, ihr seid halt auch. Vor allem Psychologen in erster Linie, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, irgendwo vielleicht auch dann in Anführungsstrichen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, Disclaimer, wir sind keine Ärzte, aber ihr seid halt irgendwo auch medizinische Berater. Also wie Larry sagt mit den Blutbildern. Ich glaube, da haben manche Coaches deutlich mehr Ahnung als irgendwelche wirklich Hausärzte. Ja, absolut. Äh, ja, aber guck
3: mal, ich sage das ja immer wieder ich, nie, ich würde niemals die Ärzte schlecht machen, weil wenn du jetzt mal echt so einen Allgemeinmediziner nimmst, ey, ich würde nicht mit dem tauschen wollen, was der alles für Bereiche können muss, ne?
1: Nee, aber bei den meisten ist es ja wirklich so, die haben dann halt 90% der Leute, die zu denen kommen, die halt irgendwie Magen, Darm haben oder Schnupfen haben und ja, sowas ja, und du stumpfst halt irgendwann ab. Ja, dann hast total. du halt dann so 90% der Fälle und da kommt dann halt irgendwann mal einer rein, der hat halt wirklich was aus Abgefahrenes und du bist ja so, oh fuck, das hatte ich irgendwie vor 20 Jahren mal im Psst. Studium. Ja. Wenn überhaupt, die Medizin entwickelt sich ja auch weiter. Voll. Und die wenigsten haben halt die Eierhose zu sagen, damit kenne ich mich nicht aus, hier ist man eine Überweisung zum Experten, sondern die sagen, ja, mach mal weniger Sport oder nimm mal die Pille oder keine Ahnung was. Ja, voll. Und da würde ich mir mehr, mehr wünschen, dass man sagt, krass, bin ich gerade überfragt, geh doch einfach mal zum Experten oder da muss ich mich nochmal informieren. Selten,
3: aber echt selten, selten, selten. Ne?
1: Ja. Ja. Und zu 90 Prozent können sie dir auch helfen. Und wenn es nur ist es den blauen Schein, äh, gelben Schein aufstellen.
3: <lacht> ja, voll.
1: Geht Muskelaufbau auf Erhaltungskalorien?
3: Ja.
2: Ja, aber deutlich langsamer. Also, ja, jein, das kommt drauf, ja.
3: Also ich habe zum Beispiel während äh, Corona eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich auch das Gleiche gewogen habe, die komplette Zeit und so auf Erhalt gegessen. Also, weil wie genau kannst du deine Erhaltskalorien wissen? ne? Ähm, und ich habe mich da schon weiterhin ich konnte zu Corona-Zeiten zum Glück auch im Studio trainieren, aber boah, in der Zeit wäre auf jeden Fall mehr gewesen, wenn ich mehr gegessen hätte.
2: Ich wollte gerade sagen, also es geht sehr langsam.
3: Und we also wenn du da so Mahlzeiten-Timing richtig machst, also ne, dann wirklich auch die Carbs ums Training legst und so auf Erhalt, geht schon. Aber echt, boah,
1: nee. Hm. Ich glaube, solange du progressiv bist vom Training, ist das ja ein guter Indikator dafür, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Seid ihr eher so ähm, ein äh, moderater Überschuss von 200 Kalorien reicht vollkommen aus? Oder eher so zum Beispiel auch wie Jenny Rode, habe ich so ein bisschen gefühlt. Da darf ruhig gerne mal 500, 600 Kalorien Überschuss sein. Und man darf ruhig ein bisschen massiger werden. Sorry, wenn ich Jenny Rode jetzt was Falsches hm. erlage. Aber ich meine ähm, zum Beispiel die Lena oder auch andere Athleten, die werden ja doch ein bisschen fülliger in der, in der Massephase, sage ich mal. Ähm, weil einfach da dann halt irgendwie der, die Gains in Anführungsstrichen schneller drauf kommen.
3: Ich glaube, das wirkt ähm, das wirkt teilweise auch nur so. Okay. Also jetzt zum Beispiel also bei dem Athleten dann, bei 15 Kilo bei der Athletin und bei der, auch wenn die vielleicht gleich groß sind, kann immer schon komplett anders aussehen. Ja, gut, Jeder ja. sagt zu mir, äh, wie du musst 13, 14 Kilo abnehmen in der Diät. So, ja, da muss ganz schön, muss so viel runter. Aber weil ich nicht eine Stelle habe, wo alles
1: ist. Ja, gute Fettverteilung. Ja, sondern komplett
2: verteilt.
3: Sondern, halt, ver sondern halt verteilt. Ne? Ja. Und wenn jetzt aber jemand äh, primär im Oberkörper oder primär in den Beinen oder so ist Fett hat, 15 Kilo, glaube ich, dass das auch immer so ein bisschen was mit der Körperfettverteilung zu tun hat. Ich finde, mein Athlet muss nicht fett werden, aber er muss vor allem in der off gesund werden und manchmal ist dafür halt ein bisschen mehr KFA nötig. Mhm. Und ja, Da
2: ist die Kalorienanzahl, echt... glaube ich, eher semi. Also das muss man ganz individuell machen, wie weit man da in den Überschuss geht, weil äh, ich bin zum Beispiel auch jemand, der ganz langsam stetig die Kalorien steigert, ähm, und dann geht man wieder ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch, ne? Man passt es immer an. Aber ich war auch noch nie in so einem krassen Überschuss, dass äh, ich da 500 Kalorien pro Woche irgendwie dazu bekommen habe. Oder äh, da wäre ich ja eine Kugel. Hm. Also mein Stoffwechsel macht da halt überhaupt nicht mit. das ist auch wieder vom Stoffwechsel abhängt. Hm. ne? Ich wie glaub, man es kommt
3: echt auf die Person ja. an.
1: Ja. Also, es gibt diese Oldschool-Fraktion, die halt sagt, du musst halt richtig drauf pressen, also, aussehen nein. wie verzaubertes Schwein und.
3: Nee. Also du meinst jetzt aber wirklich auch nicht erstmal sind die Kalorien viel, sondern wirklich Körperfett
1: viel meinst du, oder? Ja auch. Sagt ja auch Infekt vorher zum Beispiel, dass er weil wenn ich, ich jetzt hätte, Beispiel, hätte, wenn er nicht aufgefressen hätte.
3: Ich habe äh, wenn ich jetzt mich selber nehme auch oder auch Athleten von mir, wie weit meine off season kalorien mit meinen Diätkalorien am Ende auseinander liegen, das ist unfassbar weit unfassbar weit liegt es auseinander. Also es ist jetzt nicht so, dass ich 400 Kalorien nach unten gehe und das bleibt so die Diät. Ja. Und ich habe ja. halt auch Athleten, die also Athletinnen, die essen über 3000 Kalorien gerade in der Off und in der On am Ende 1000 und ein paar zerquetscht, also sagen wir mal 1400 oder so. Mhm.
1: Das
3: ist ja unfassbar, was das auseinander geht und die sind nicht fett in ja. der ja. Off. Ne? Mhm.
0: Okay.
1: Alright, das ist auch wieder sehr privat, also können ihr das ja skippen, wenn ihr dann darüber nicht reden wollt, aber wie stehen die Mädels zu Thema Kindern? Ist es noch im Hinterkopf oder gar nicht für euch?
2: Das ist nichts Privates, also ich kann da offen antworten, dass ich überhaupt keinen Bedarf habe an Kinder. Also ich bin noch voll in meinem Leben, ich möchte noch mein eigenes Leben mehr leben. Es ist einfach... Äh, Ein Riesenschritt, den man nehmen muss, ja, um die Entscheidung zu, mit seinem Partner zu treffen. Und da ist man einfach auf einer gewissen Art und Weise, bin ich da einfach noch zu sehr egoistisch.
1: Hm. Hund und zwei Katzen reicht.
2: Richtig. Und Mann noch dazu. Ja, stimmt. <lacht>
1: nee, vergessen.
3: Kein Bedarf. mehr. Nee.
1: Okay. Kurz, schmerzlos. Ja. <lacht> welches Beauty-Produkt darf bei euch nicht fehlen?
3: Oh, alles für die Haare. Bei Ach, meine
2: mein ganzes Make-up-Utensil. Die einen, die hassen es jetzt bestimmt und geben Shitstorm. Oh mein <lacht> Gott, du schminkst dich nur. Aber für mich ist das einfach, ja, es gehört dazu.
1: Wenn du auf eins auf gar keinen Fall verzichten dürftest, welches wäre?
0: Wow.
2: <lacht> ganz ehrlich, dann glaube ich auf meine Augenbrauen.
1: <lacht> okay.
2: Mein Augenbrauenstift, ja.
3: Bei mir wäre es die äh, IO. Boah, ich könnte nicht was? mehr ohne. Die IO? Sorry, ich
1: bin Mann, ich habe keine Ahnung.
3: die Zahnbürste. So, deine... ja, okay. Das gehört jetzt nicht zu Beauty. Ja, aber speziell dir. die IO, wirklich. <lacht>
1: speziell die. Ach, so eine Zahnbürste. Okay.
3: Ey, das hat mein Leben verändert, diese Zahnbürste.
1: Falls okay. ihr die nicht kennt. Ich kenne die nicht.
3: Ah, kauft sie euch, okay. Ich werde
1: geinfluenzt gerade, ich merke schon. Eine Zahnbürste Motor, kann ich auch gebrauchen. Mein gut.
3: Motor, selbst gekauft, ne? mein Motor von dieser Zahnbürste war kaputt und deswegen, äh, weil ich die zurückgeschickt habe und eine neue gekriegt habe, hatte ich drei Wochen keine und musste wieder mit so einer alten Bürste. <lacht> ich schwöre es euch, das ist die beste Zahnbürste auf diesem Planeten.
1: I.O.
2: Ja, ich habe die auch von Oral, Oral... B, elektrisches, ionige Döns, keine Ahnung. Jetzt, Hauptsache, sie reinigt die Zähne.
1: Ich habe von Rossmann oder DM die billige <lacht> Anzahlwürste.
3: Ah, das ist wirklich krass, weil ich gucke ja kein Fernsehen. Ne? Ja. Und ähm, die I.O. habe ich jetzt seit letztem Jahr. Und ich sage wirklich immer, es fühlt sich an, als ob du gerade von der Zahnreinigung kommst. Kennst du ja das Gefühl? So, wenn ja. du die ganze Zeit äh, so mit der Zunge so mhm. über die Zähne gehen musst, weil es so glatt ist. Und jetzt haben wir vor drei Wochen oder so mal Fernseher abends <lacht> weil das kommt bei uns echt nicht vor. Und dann kommt die IO-Werbung und dann sagt die einfach genau das.
2: Kannst direkt Werbung machen, hier. Ja. ja. Also. <lacht>
1: Mit Larry 5. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin von OIB ja.
3: bezahlt, aber es könnte, könnte sich so anhören. Ja.
1: ja. Zwei Fragen Spaß? haben wir nur noch. Ja. Ähm, ja. Was ist euer bester Tipp für eine Wettkampfdiät? Kann das alles kommt sein,
3: essen. Die Frage kommt in jedem Scheiß-Button. Ja. Was ist denn mit der Person?
2: Ich habe keine Tipps,
3: mach's einfach. Nee, Quatsch, aber. <lacht>
1: Ja, ich meine, mein, mein Tipp der wäre beste jetzt. Tipp. Sei ich dir sag mal, das ist
3: immer das. Genau, das ist das Thema. Die Leute wollen immer so ein How-to und dann einfach so fünf Punkte zum Abarbeiten. How-to abnehmen, How-to Geld gewinnen, How-to how keine Ahnung was
1: <lacht> und dann einfach gib mir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du dich dafür entscheidest. Mach, Mach dir bewusst, warum du dich dafür entscheidest und halte diesen Grund immer wieder vor, denn die Wettkraft wird hart werden, du wirst daran zweifeln, warum du die Scheiße überhaupt tust ja. und es wird eklig werden. Und wenn du keinen richtig guten Grund hast, dann wird es doppelt hart. Hast du einen guten Grund, weswegen du dich dafür entschieden hast, schreib ihn dir irgendwo auf, häng ihn dir an den Kühlschrank, tue irgendwas, aber erinnere dich immer wieder darum, warum hast du diesen Mist überhaupt angefangen.
2: Und noch ein Tipp, du machst das für dich selbst.
1: Nicht für Instagram.
3: Okay, ich gebe jetzt mal einen praktischen Tipp, das mir jetzt hier so sehr mental angehaucht. <lacht> Kauf dir AirTags. Du wirst vieles vergessen. AirTags? Ich habe mir jetzt ja. AirTags bestellt. Vier Stück. Für meinen was Autoschlüssel. Diese, diese Kreis.
2: <lacht> ich habe ein iPhone, aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
3: Das von Apple. Und ja. das sind so Kreise. Ja, genau. Und die kannst du, da gibt es zum Beispiel so Cases für, kannst du dir das an Schlüsselanhänger machen. Und dann findest du halt, je nachdem, mit was du das verbunden hast, immer deine Sachen. Also dann kannst du zum Ach Beispiel so. auf dem Handy gucken, wo dein Portemonnaie, wo dein Schlüssel liegt.
1: Wo ah. du Auto kannst das an deine hast.
3: Katze Kannst du es an deine Katze dran machen. Ah, voll
1: gut. Mickey
3: Ich habe... Ich eine Niki. Ja, aber das mit der Katze ist wohl ein Problem, weil ähm, das hat ja keinen eigenen Empfang, die AirTags. <lacht> heißt, die AirTags haben immer nur Empfang, wenn in der Nähe irgendwo ein anderes Handy ist. Also die können sich auch mit anderen Handys verbinden, wegen GPS ah. halt. Also die ah. haben keinen eigenen Empfänger. Heißt, wenn eine Katze oder ein Hund im Wald verschwindet, bringt dir das AirTag-Ding halt gar nichts, weil kein Gerät in der Nähe okay. ist. Aber trotzdem der ist es ist wirklich geil. Ich habe jetzt 100 Zehn, glaube ich, bezahlt für vier Stück. Das finde ich echt nicht viel. Also das fand ich okay. Und die halten wohl auch ewig. Ich habe jetzt zum Beispiel dann eins im Portemonnaie, eins am Autoschlüssel und so. Ich habe anderthalb Stunden meinen Autoschlüssel gesucht. Anderthalb Stunden.
2: Boah, ich, ich hätte geheult, glaube ich. Und das ist jetzt das
3: zweite Mal passiert, habe ich gesagt, nee, Das reicht ja, jetzt. Auch <lacht> Versteht, Ich kann Den ganzen ja. Tag mit irgendwas suchen.
2: Ja, gut. Ich suche oft mein Handy, aber zum Glück habe ich die, die Apple Watch mit meinem Handy verbunden und da gibt es ja die Funktion, dass das Handy, auch wenn es lautlos bimmelt, da bin mhm. ich schon heilfroh drum, weil wie oft suche ich mein Handy, ey. Das, und ja. dann ist es irgendwo bei mir in der Nähe. Ja,
3: ich ich auch im Kühlschrank, im Kleiderschrank, ja. wo ich das überall schon hingelegt habe. Okay. Ja.
1: Ich habe meine AirPods verloren. Jetzt kann ich ja, ich überlege gerade, kann man Airpods auch anwählen? Wo ist mein, keine Ahnung, wo sind meine Airpods ja, oder sowas?
3: Ja, das geht eigentlich gut. schon, ja wo wenn du die reingedrückt hast. Ist? Also, wo ist? Ja, genau.
1: Apple ID, wo ist? Ja, da muss ich jetzt hin. <lacht>
2: das ist auch immer ganz lustig, weil alles verbunden ist. Und wenn dann mein Handy im Auto liegt zum Beispiel, dann wird zum Beispiel auf dem iPad, das ist eigentlich schon krank eigentlich, wird schon ist angezeigt. Das außer Reichweite ja, ist, ne? Ja, genau
3: ja So da ist das mit dem AirTag jetzt auch. Und hm. ich hatte das wirklich, dass ich äh, jetzt am Wochenende zur Massenkonferenz gefahren bin, hm. hatte ich äh, bin ich, habe ich angehalten, bin auf Toilette gegangen in der Raststätte und hatte nur den Sch Autoschlüssel mit. Also sonst nichts, ein Euro ne, und einen Autoschlüssel. Und setze mich ins Auto und dann steht halt auch auf meinem Handy, ein Objekt hat sich entfernt von den AirTags. Und ich wirklich, bin so panisch geworden, weil ich dachte, ich hätte mein Portemonnaie drin liegen lassen, aber weil ich ja einfach mhm. ne, mit dem Schlüssel weggelaufen bin. Aber diese ja. Dinger sind echt praktisch. Wirklich. Mhm. Wirklich, wirklich, wirklich ja.
1: praktisch. Muss ich da mal gucken? Vielleicht finde ich die noch wieder. Ich habe das gerade schon neue bestellt und schicke die zurück.
3: Ja, eigentlich kannst du das darüber, wenn du die. Ja, ich komme gerade nicht rein.
1: Also ich komme gerade meine Apple-ID nicht rein. Ich weiß nicht, warum Ja,
2: ich Klassiker. Ja, muss ich später nochmal
1: gucken. Ja. Okay. Letzte, äh, letzte Frage. Frage war tatsächlich, mhm. ähm, natürlich ist das jetzt. Ich nehme das mal vorweg, keine, keine Skala von Extremen, sondern wir müssen wir gucken, eher, wo geht die Tendenz in. Aber stehen die Damen eher auf Machos oder Sensibelchen?
2: Und jetzt eine Skala, oder wie? Also,
1: es das heißt jetzt nicht so, äh, nee, ich will jetzt nicht, dass ihr sagt, ja, so ein Zwischending, er muss halt schon so ein bisschen so, ein bisschen so sein. ne? Das ist, glaube ich, klar, dass ihr nicht den, den Obermacho oder den Obersensibel haben wollt. Aber ja. wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, würde eure Tendenz bei einem Mann eher Richtung Macho ausschlagen und eher Richtung Sensibelchen ausschlagen? Mitte Macho. geht nicht.
2: <lacht> Macho. <lacht> Macho, ja. Das war leider auch immer die falsche Wahl früher. <lacht>
1: Alright. Das waren alle Fragen.
3: Nice. Cool.
1: Dann danke ich ja, euch okay, beiden, durch. dass ihr euch die Zeit genommen habt, jedes Tag auch die zwei Stunden mit mir durchzuziehen. Krass. Hätte Morgen. ich nicht gedacht, dass wir so in den Flow kommen, aber es hat Spaß gemacht mit euch beiden.
3: Klar, ja. Immer, immer, immer.
1: Und äh, dann begrüßen wir hoffentlich nächstes Mal wieder ein paar mehr Ladies, aber es ist halt gerade schwierig, weil die alle im prep hängen, Nadine noch Kinder hat und Sarah im Wettkämpfen, äh, Lena im Wettkämpfen, Baha verschollen, aber wir kriegen hoffentlich noch mal ein paar mehr. Ja. Zusammen. ja. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem ein bisschen Liebe da, kommentiert fleißig, teilt die Folge, Folgt den beiden auf Instagram, wo Michelle lässt euch wahrscheinlich eh nicht auf ihren Kanal.
2: <lacht> <lacht> oh, oh, so ist es oh gar Mann. nicht gemeint.
1: Nur wenn sie euch mag und kennt. <lacht> ne? Und in dem Sinne, danke fürs ja. Reinhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.